0: Amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! É, hoje estamos gravando às 4h24 da manhã e, como eu tenho um vizinho de parede, eu tô tentando fazer um tom mais baixo, como vocês devem ter reparado, né? Pra não acordar meus vizinhos aqui. É, espero que não incomodem vocês aí nesse tom que eu vou ler Vou tentar interpretar do mesmo jeito, mas num tom um pouco mais contido, né? Afinal de contas, são quatro horas da manhã, ninguém merece ser acordado pelos outros, né, gente? Bom, é, hoje nós vamos começar aí com mais um capítulo de Rangers, a Ordem dos Arqueiros Feiticeiro do Norte, né? livro 5. E sim, gente, vocês vão reparar que eu estou com voz de sono, porque eu acordo... Na verdade, eu não dormi essa noite, essa madrugada. E eu falei, ah, quer saber? Já que eu não tô dormindo, eu vou adiantar umas leituras aí. Daqui a pouco minha voz melhora, tá bom? Não se preocupe, eu não estou gripada. <risos> Vamos lá. Os últimos episódios que a gente leu foi o episódio 19, onde o Will teve uma pequena... Surpresa, né? Vamos dizer assim: Na floresta de Grimm, onde ele levou um baita de um susto de um monstro horrendo e onde agora ele tem uma percepção um pouco maior do que está acontecendo ali no Field de Norgate, né? E agora o Will vai ter que lidar com essa situação muito inusitada, né? Vamos ver aí o que ele vai fazer a partir de agora, capítulo 20. Né? Vamos começar lá. Will dormiu mal o resto da noite. Como era de se esperar? Foi um sono instável e irregular, povoado de sonhos com o Guerreiro da Noite. Ele só conseguiu cair em um sono profundo perto do amanhecer e, inevitavelmente, foi despertado logo depois pelos sons matinais do castelo. Ficou deitado algum tempo na cama, perguntando se realmente tinha visto e ouvido a figura horrenda na noite anterior. Durante alguns minutos, com o cérebro ainda embalharado pelo sono, pensou que havia sido um pesadelo. Entretanto, assim que ficou totalmente desperto, compreendeu que foi real. Levantou-se, esticando os membros e os músculos rígidos, percebendo que todo o seu corpo tinha ficado tenso enquanto dormia. A cadela com o queixo entre as patas, ventre sobre as pedras, mornas perto do fogo, levantou as orelhas e abonou a cauda, cumprimentando-a. — Hum, para você tá tudo bem, né? — disse calmamente. — Você não tem ideia de como a noite de ontem foi apavorante — Will abriu a veneziana e olhou o um novo dia, brilhante e ensolarado. A luz da manhã se refletia no campo coberto de neve que cercava Massendal. Treino e disciplina exigiram que ele gastasse algum tempo para rever o acontecimento da noite anterior enquanto estavam frescos em sua mente e tentar encontrar alguma explicação lógica. Depois de uma análise de dez minutos, Chegou à relutante conclusão de que havia visto a figura. Ele tinha ouvido a voz dela e tinha ficado aterrorizado como nunca antes. A luz do dia não trouxe nenhuma nova explicação lógica, nenhuma solução física. Tinha algo terrível na floresta Grimsdale, e o Will soltou um longo suspiro. Ele pensou novamente na reunião que tivera com Halt e na opinião do amigo de que 99% dos casos, em 100, existia uma explicação para fenômenos como aquele. Suponho que vou ter que voltar e descobrir o que é, decidiu com serenidade, embora a ideia enchesse de medo. Foi de se surpreender que estivesse com pouco apetite quando desceu para o café da manhã no salão de refeições. Mas o Will conseguiu engolir uns dois pãezinhos quentes cobertos com geleia de framboesa e no meio da segunda xícara de café, seus nervos abalados já estavam quase no lugar. Sem querer companhia, sentou-se sozinho a uma das mesas compridas no salão mantendo-se longe dos pequenos grupos reunidos que conversavam calmamente enquanto comiam. Foi lá que o pajem o encontrou. Trovador, ele chamou com indiferença. Ele era velho como um pajem, devia estar um, com um pouco mais de 40 anos, o que significava que não era apreciado por seus superiores. A maioria dos jovens rapazes empregados como pagens passava a ocupar posições de escudeiros ou assistentes dos mestres de ofício, os que não eram preguiçosos, truculentos ou tolos, ou as três coisas. A frase seguinte fez Will decidir que a última opção era correta. Quando ele levantou os olhos da xícara de café, o pajem continuou. Ver Lorde Orman às dez horas. Ele se virou e afastou. Por um momento, Will ficou tentado a chamá-lo de volta e lhe dar uma lição pelas faltas de boas maneiras. Afinal, Will era um arqueiro e estava acostumado a ser tratado com respeito. Mas logo se deu conta de que no momento não era um arqueiro, ele era um trovador. Aborrecido, concluiu que o desprezo indisfarçado de Ormã menestrés do interior deveria ter passado para alguns de seus empregados. Ele deu de ombro e decidiu esquecer a questão. Havia um relógio de água no salão do jantar e Will viu que tinha mais de uma hora até a entrevista com o irmão. Por um instante perguntou-se por que motivo o senhor do castelo queria vê-lo. Seu primeiro pensamento foi que tinha algo a ver com os acontecimentos na floresta Grimsdale mas percebeu que aquilo provavelmente era a sua imaginação trabalhando além do necessário, visto que Grimsdale era a sua preocupação maior. Era mais provável que Orman quisesse lhe falar sobre a cena com o primo Keren. Quanto mais pensava no assunto, mais se convencia de que estava certo. Orman tinha ficado constrangido na frente de todos os seus convívos e era possível que quisesse descontar a sua raiva em Will. O rapaz considerou a perspectiva filosoficamente. Não havia nada que pudesse fazer a respeito. Portanto, não fazia sentido se preocupar. Mas ele percebeu que teria de agir com mais cuidado no futuro. Não tinha motivo para alienar o senhor do castelo. Não importava o quanto ele fosse desagradável. Will passou o tempo na pequena biblioteca do castelo, situada em uma das torres do canto procurando nas prateleiras de livros a pergaminhas empoeiradas, qualquer referência ao Guerreiro da Noite nas histórias locais, e também buscando ao acaso volumes sobre magia e feitiçaria. Não encontrou nenhum e nem outro. Havia apenas um pequeno volume sobre feitiçaria, embora notasse vários espaços vazios ao seu lado na prateleira e aos poucos relatos superficiais de histórias locais que encontrou, não mencionava o guerreiro da noite. Frustrado e distraído pela lembrança e de sua reação na floresta da noite anterior, dirigiu-se aos aposentos de Lorde Irmã no quarto andar da fortaleza. O secretário de Irmã, um homem pequeno com a cabeça calva, exceto por tufos de cabelo branco em cima das orelhas, olhou para o Will quando ele entrou na ante -sala. Ele lembrava um esquilo calvo, cuja cabeça se movia rapidamente de um lado para o outro, como se quisesse enxergar melhor o arqueiro. Lorde Ormand deseja falar comigo, disse o Senhor Deios, não vendo motivos para se apresentar ao secretário. Ah, sim, sim, o trovador, não é mesmo? Acompanhe-me, por favor. Lorde Orman está livre no momento Ele se levantou de trás da mesa lotada de papéis Pergaminhos semi-enrolados e grossos Livros razão E bateu na sólida porta que levava ao quarto de Orman Do outro lado Will escutou a resposta com a voz fina e nasalada Entre Fazendo um gesto para que Will o seguisse O secretário abriu a porta e entrou o irmão estava na janela, olhando o pátio do castelo abaixo. O quarto era grande, e mesmo durante o dia iluminado por velas e lamparinas, a óleo colocadas em pontos estratégicos, a lareira acesa em um dos cantos aquecia o quarto, cujas paredes estavam cobertas de estantes de livros e pesado armário de madeira. Um deles estava aberto, e Will notou que guardava uma série de pergaminhos em seu anterior. Orman tinha fama de erudito, e o quarto dele realmente parecia refletir isso. — O trovador, meu senhor — anunciou o secretário, indicando Will. Ormã se afastou da janela e analisou Will por vários segundos, sem falar. — Isso é tudo, Xander — disse. E o secretário se curvou e saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Ormã, ainda analisando Will sem piscar, sentou-se a uma mesa perto da janela. Havia duas outras cadeiras perto da mesa, mas ele não convidou Will a ocupar uma delas, de modo que o arqueiro permaneceu de pé. Ele sentiu um calor subindo por sua nuca e seu rosto diante do tratamento arrogante do senhor do castelo. obrigando se a adotar uma atitude natural, Will desviou o olhar de Ormã, deixando-o vaguear pelo aposento, observando atentamente as pilhas de livros abertos e documentos na imensa escrivania encostada na parede interna. Meu primo Keren é uma influência destruidora. Ormã começou, finalmente. Você faria bem em se lembrar disso no futuro. Will não disse nada, mas se curvou, concordando. Então, a sua previsão estava correta. O irmão pareceu não esperar a resposta e continuou. É claro que é fácil ser popular quando não se carrega nenhuma responsabilidade. E existem pessoas nesse castelo que gostariam de ver Karen cuidando de tudo. Ele hesitou. E Will teve a estranha sensação De que o homem esperava que ele fizesse algum comentário Mesmo assim ficou calado Mas não é o que acontece Continuou Orman Sou a autoridade aqui Ninguém mais Compreendeu? As últimas palavras foram ditas com veemência Com uma intensidade que surpreendeu Will Um pouco surpreso Viu o olhar zangado e inflamado do homem e fez uma referência. — Claro, meu senhor — respondeu. Ormã assentiu com o gesto uma ou duas vezes, levantou-se da cadeira e começou a andar pelo aposento. — Então, cuidado com seus modos no futuro, trovador. Eu vou ser tratado com o respeito que minha posição exige —— Posso ser o senhor deste castelo apenas temporariamente, mas não vou ter minha autoridade desacreditada por você ou por Keren. Ficou claro? — Sim, Lorde Ormã — disse Will com calma. Will estava perplexo. Tinha a estranha sensação de que, apesar da raiva, Ormã parecia estar quase implorando respeito e reconhecimento. Ormã parou de andar e respirou fundo. Muito bem, dito isso, compreendo que não seja sua culpa que você não viva de acordo com os padrões que eu considero ideais para um trovador. Não há nada de errado com canções folclóricas e modinhas no interior, mas não substituem os clássicos. O tipo de versos cômicos que você canta apenas estupidifica a mente do povo comum. Acredito que é papel do artista elevar as pessoas em suas percepções, expô-las a uma grandeza que está além dos seus horizontes limitados. Ele parou, olhou para Will e balançou levemente a cabeça. Will não teve dúvidas de que Oman considerava seu potencial para elevação do nível intelectual das pessoas tristemente deficiente. Ele fez uma nova referência. Sinto ser um simples artista, meu senhor. Falou. E Ormã concordou com Armagura. Com muita ênfase no simples, receio dizer. Retrucou. Descabeça baixa, Will sentiu o rosto começar a corar. Aceite o que está acontecendo, pensou. Se pretende ser um trovador, precisa criar uma couraça para enfrentar críticas. Respirou fundo algumas vezes e recuperou o controle. Ormã o observou com curiosidade. Will compreendeu que a alfinetada tinha sido intencional. O senhor do castelo queria verificar como ele iria reagir. E mesmo assim, afirmou Ormã em um reconhecimento quase ressentido. O instrumento que você toca é extraordinariamente bom. Por acaso é um Gilperon? É uma bandola, respondeu Will, como sempre fazia. Ela tem oito cordas agrupadas em. mas não conseguiu terminar. Eu sei o que é uma bandola, pelo amor de Deus, interrompeu a irmã. Eu estava perguntando se foi feita por Axel Gilperon. Provavelmente o maior fabricante de instrumentos do reino. Imaginei que qualquer músico profissional tivesse ouvido falar dele. Até você. Will percebeu que tinha sido um deslize imperdoável e tentou consertá-lo da melhor forma possível. Minhas desculpas, senhor. Não o escutei bem. O meu instrumento foi feito para mim por um artesão local no sul mas ele é muito conhecido por copiar o estilo do mestre. Naturalmente, um pobre músico do campo como eu nunca teria condições de adquirir um genuíno Guilperon. Ele riu de modo autopreciativo, mas Ormã continuou a fitá-lo, a desconfiança evidente em seu olhar. Fez-se um silêncio desagradável, finalmente rompido por uma batida na porta. O que é? O irmão perguntou com irritação e a porta se abriu apenas o bastante para que o secretário espiasse nervosamente para dentro. Mil desculpas, Lorde Ormã, disse ele. Mas Lady Gwendoline, de amar acabou de chegar e insiste em vê-lo. Você não está vendo que eu estou ocupado? Retrucou Ormã de cara feia. Xander abriu a porta um pouco mais, fazendo gestos significativos para a antessala atrás dele. — Ela está aqui, meu senhor, insistiu ele, falando o mais baixo possível. O irmão fez um gesto mal-humorado, percebendo que a nobre senhora que o visitava já estava na antessala. — Muito bem, mande entrar, concordou. Então, olhou para o Will, que tinha ido para perto da porta. Você espera. Ainda não terminei meu assunto com você. Xander sentiu agradecido e saiu. Alguns segundos depois, abriu a porta e entrou, pondo-se de lado, enquanto introduzia a recém-chegada. Lorde Irmã, eu lhe apresento Lady Gwendoline de Amarly. Xande fez uma reverência quase até o chão, enquanto a senhora entrava no aposento. Loira, alta e maravilhosa, ela usava um elegante vestido de seda verde-mar e caminhava com a inconsistente dignidade e graça de uma nobre nata. Will reprimiu uma exclamação de surpresa. Lady Gwendoline de Amarle não era ninguém mais do que Alice. Fim do capítulo 20 Capítulo 21 Ignorando Will, Alice andou na direção do senhor do castelo que estava vestido de cinza. Lorde Orman exclamou, que bondade a é sua por me abrigar nas próximas semanas. Ela estendeu a mão para Ormã com a palma para baixo não deixando nenhuma dúvida para ele sobre quem considerava ser de melhor posição. De mau humor, Ormã se curvou sobre a mão e roçou com os lábios. Semanas, minha senhora, perguntou. Pensei que fosse alguns dias, uma semana no máximo. Mas é claro que não. Alice recuou um pouco diante da grosseria, as estradas até o castelo do meu noivo estão cobertas por grossas camadas de neve e ouvi dizer que há lobos e ursos nessa região. É impossível que eu prossiga antes que as estradas fiquem limpas. Por mais ansiosa que eu esteja para rever meu amado Lorde Farrell, certamente, Lorde Ormã, o senhor não vai recusar a hospitalidade prometida por seu querido e pobre pai? Ormã estava encurralado. Will pensou que era interessante como a ordem hierárquica da nobreza funcionava. Por mais amargo e mal-educado que fosse, e, além disso, um assassino potencial, Orman foi dominado pela posição superior de Alice. — Claro que não, Lady Gwendoline, respondeu. Foi uma mera pergunta, nada mais. Mas Gwendoline já não lhe dava atenção e estava olhando para o Will Como se ele fosse algum tipo de inseto inferior E quem temos aqui? Indagou ela Queando uma sobrancelha Um trovador, senhora Que chegou apenas a um dia E esse trovador tem nome? Replicou com um olhar fixo no rapaz Will hesitou Era obrigação de irmã apresentá-lo uma pessoa do povo não podia iniciar uma conversa com um nobre como Gwendolyn. Enquanto assistia ao diálogo dos dois, Will ficou imensamente impressionado pela habilidade de Alice em desempenhar o papel que ela tinha assumido. "Will Barton, senhora", informou irmã. Ao fazer com que ele apresentasse Will, ela tinha reforçado sua posição superior mais uma vez. Will fez uma reverência profunda. Ao seu serviço, senhora, cumprimentou. Alice o analisou pensativa, um cotovelo apoiado na mão enquanto os dedos longos e elegantes acariciavam o rosto. Você é um bom artista, Will Barton? Sou um simples músico, senhora, respondeu, olhando de lado para a irmã. — Receio que canções folclóricas e rústicas são o limite dele, minha senhora. Objetou o irmão, mostrando pouco caso. Dificilmente o que a senhora chamaria de um profissional de qualidade. — Ah! Canções folclóricas! repetiu Alice, soltando uma risadinha aguda. — Que divertido! Muito bem! Trovador, você pode me procurar na minha suíte daqui a uma hora. Talvez as suas canzonetas possam me ajudar a esquecer o sofrimento da separação do meu amado Ela olhou para a irmã. Imagino que não faça objeção, Ormã Nenhuma, senhora Respondeu o irmão dando de ombros Por favor, aproveite todas as comodidades Will ergueu uma das sobrancelhas Então ele era uma comodidade Felizmente, ele tinha controlado a expressão de novo do rosto antes que Ormã percebesse. A atenção do senhor do castelo se voltou totalmente para Alice, já que ela continuou a representar seu papel de nobre e arrogante. Então, você pode pedir à cozinha que mande uma refeição leve para os meus aposentos, Amã? Ela falou. A viagem por sua região desoladora me deixou cansada e faminta. Pode apresentar seus empregados para mim amanhã. Prefiro passar o resto do dia descansando. Claro, minha senhora. Consentiu o Ormã com uma referência. Will pensou que realmente havia um pouco mais que ele pudesse dizer. Ele se deu conta de que Alice olhava para ele novamente. Mas antes que eu me recolha... Há duas coisas que precisamos discutir, irmão. Ela tornou de modo significativo. Entendendo a mensagem, ele fez um gesto disfarçado para dispensar o Will. Muito bem, Barton. Você pode ir. Continuaremos nossa discussão em um outro momento. Lady Gwendoline, meu senhor, disse Will, curvando-se profundamente... E se dirigindo para a porta Eles o ignoraram como não podia de ser Pois irmã conduzia Alice para uma cadeira Lembre-se trovador Disse ela em um tom autoritário Quando Will chegou perto da porta Em meus aposentos daqui a uma hora Talvez eu não esteja pronta E nesse caso você terá que esperar Mas esteja lá assim mesmo Naturalmente minha senhora Concordou Will curvando-se outra vez. Quando saiu, ele a ouviu dizer com agitação à irmã. Agora, irmã, você precisa me dizer o que aflige o seu pobre pai. Há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Xander fechou a porta pesada atrás de Will antes que ele pudesse ouvir a resposta de irmã. Como condizia com a posição que assumira, Alice estava viajando com uma comitiva considerável. O grupo era formado por um conselheiro, duas criadas e meia dúzia de soldados de armas. Os soldados foram acomodados no dormitório do castelo, enquanto Alice e os demais ocuparam uma grande suíte na torre da fortaleza. Will se apresentou na sala no horário marcado. Ele não tinha certeza do que devia esperar, pois não sabia quantos integrantes do grupo estavam cientes de sua verdadeira identidade. O conselheiro o recebeu com frieza e lhe indicou uma cadeira. Lady Gwendoline mandou-a esperar, informou com arrogância. Então, trouxe seu alaúde? Perguntou, olhando para o estojo enquanto Will se sentou Will respirou fundo preparando-se para falar mas resolveu desistir se toda a população do mundo quisesse achar que tocava um alaúde quem era ele para contrariar o conselheiro perdeu o interesse nele e desapareceu em outro aposento deixando-o sozinho vários criados do castelo entraram e saíram enquanto Alice o manteve esperando por pelo menos meia hora. Ele concluiu que o atraso tinha tudo a ver com manter as aparências do papel que desempenhava. Os nobres raramente davam importância a seres inferiores que poderiam deixar esperando, mas Will achou que Alice estava exagerando. Finalmente, o conselheiro apareceu e pediu que entrasse. Lady Grendel está pronta para você agora. Ele avisou. Will resmungou baixinho. Um ouvinte atento poderia ter entendido as palavras. Já não era sem tempo. Mas o conselheiro deu a impressão de não ter ouvido nada. Will seguiu o homem até uma grande sala de estar. Alice estava parado perto da janela e manteve a máscara até o conselheiro fechar a porta pesada atrás dela. Então... Sua boca se abriu em um sorriso caloroso e ela se aproximou para lhe tomar as mãos, roçando os lábios macios no rosto dele. — Will, diz ela com suavidade, como é bom ver você outra vez. O aborrecimento dele desapareceu no mesmo instante e ele retribuiu o aperto de mão. — Eu digo a mesma coisa, respondeu. Mas que raios atrasem aqui? Eu sou seu contato, Escalareceu, parecendo surpresa. Alt não lhe disse? Confuso, Will recusou. Ele disse que seria alguém que eu reconheceria? Não tinha ideia de que seria você. Não tinha ideia de que você... Ele hesitou sem saber como continuar. Alice riu suavemente. Era o seu riso natural, não o relincho estridente que usou como lei de Gwendolyn. Você não sabia que eu tinha me envolvido nessa história de espionagem? Ela replicou. Quando ele concordou, ela sorriu e prosseguiu. Bem, você viu a minha daga. Achou que mensageiras simplesmente entregassem recados pelo reino? Bem, sim, na verdade. Respondeu ele, retribuindo o um sorriso. Mas esta é a minha primeira missão desse tipo. Alice soltou as mãos de Will e repetidamente ficou séria. Estamos perdendo tempo. Explicarei melhor mais tarde, mas primeiro temos que ouvir você tocar. Você quer me ouvir tocar? Ele repetiu surpreso e ela concordou com um gesto rápido, mostrando o estojo do instrumento. Sim, toque a sua bandola. É uma bandola, não é? Ela acrescentou e ele concordou. Não sabia como, mas não estava surpreso por Alice ter usado o nome correto. Ainda atordoado, abriu o fecho. Então ele notou que o conselheiro tinha se aproximado um pouco mais e estava observando com cuidado enquanto o Will afinava o instrumento. Ele tocou uma nota. Só o instrumento. Não se preocupe em cantar pediu Alice franzindo a testa Will deu início às primeiras notas de montanha Wellerton o conselheiro se aproximou a cabeça inclinada ouvindo atentamente os olhos do, de Alice estavam presos no homem depois de alguns minutos tocando a canção flocórica Will ergueu o olhar acenou levemente com a cabeça e ela lhe pediu que parasse com o um gesto ainda confuso ele tocou os últimos acordes e fez uma expressão interrogativa em voz baixa Alice mostrou o conselheiro entregue a bandola para Max, disse ela ele vai tocar enquanto conversamos quando passou o instrumento para o homem mais velho Will finalmente compreendeu o que estava acontecendo Max o aceitou e sem o habitual ritual de afinar ou refazer ajustes que a maioria dos músicos realizava quando pega um instrumento de outra artista, começou a tocar de imediato. Will se deu conta de que o homem estava copiando o seu estilo com exatidão. Havia uma ou outra nota atropelada e uma leve hesitação quando ele erguia o braço da bandola para tocar arpejos agudos. Falhas que o Will constantemente lutava para corrigir. Alice puxou-o para o lado perto da janela, mas não tanto para que pudessem ser visto do lado de fora. Agora podemos conversar, disse ela. Os bisbilhoteiros vão ouvir o trovador tocando para essa convencida Lady Gwendoly. Aliás, quem criou Lady Gwendoly? ele perguntou. Ah, ela é bem verdadeira, contou Alice. Uma intelectual pouco habilidosa, mas extremamente leal. Quando descobrimos que tinha planos para viajar para cá este mês, concordou que eu tomasse o seu lugar. Foi a solução ideal. Antes que toda essa história tivesse começado, Lorde Siron a tinha convidado para passar o inverno aqui. Dificilmente o irmão poderia contrariar a oferta de hospitalidade do pai. Sabe, passei dias praticando o riso estridente dela. — Acrescentou. — Tudo isso é necessário? Perguntou Will, sorrindo e apontando para Max, agora tropeçando ligeiramente nos primeiros acordes de coração da floresta. — Talvez não, respondeu Alice dando de ombros. — Mas não temos certeza de quem pode estar ouvindo ou nos observando. E é melhor supor que alguém esteja nos hospionando. É por isso que achei que deveria fazer você esperar. Desculpe por isso. O Will deu de ombros. Mostrando que não tinha importância. O que ela dizia fazia sentido. Ele se lembrou dos criados que o tinha conduzido a ante -sala. Qualquer um poderia estar falando com a irmã naquele exato momento. Ele é muito bom. Comentou Will olhando para Max. Ou melhor... — Ele é muito bom em ser ruim — corrigiu, rindo. — Eu realmente toco assim tão mal? — Ah, o que é isso? Você não é tão ruim — consolou Alice, encostando a mão na do rapaz. — Mas não poderíamos deixar que ele tocasse como um virtuose ou esperar que acreditasse que fosse você. — Agora me conte o que descobriu até agora. — Não muito mais do que já sabemos — começou Will balançando a cabeça — é verdade que todos nas zonas rural estão aterrorizados. Ninguém quer falar. Não vi Sairon, mas o irmão parece ser uma pessoa totalmente grosseira. Concordo. Você viu os livros na escrivaninha dele? Ela perguntou. Will balançou a cabeça e ela continuou. Feitiços e encantamentos eram deles. Bruxaria e magia negra era outro. Tinha outros, mas só consegui ver esses dois títulos. Will assentiu com o gesto entendendo. Isso explica os espaços nas prateleiras da biblioteca. Observou. Alice sentou em um banco de dois lugares e ajeitou os pés sobre o corpo. Will achou o movimento bastante atraente. E o primo Keren? Ela quis saber. Você o conheceu? Eu o vi uma vez. Parece um bom homem para se ter por perto. Direto, não fala bobagens. Ele e a irmã não se suportam. A irmã praticamente me avisou para ficar longe dele exatamente antes de você chegar. Contou. Então vai parecer estranho se você fizer outros contratos com ele. Indagou Alice pensativa. Will concordou e ela continuou. Talvez eu possa falar com Karen. Acho que combinaria com a personalidade de Lady Gwendoline, flertar com ele, principalmente por ele ocupar uma posição inferior à dela. Dessa forma, ela pode ter certeza de que a coisa não vai adiante. Will ficou um pouco surpreso por constatar que a ideia não lhe agradava muito. Karen era bonito, simpático e os modos despreocupados dele certamente atraíam as mulheres. Will percebeu que Alice sorria para ele, como se pudesse ler seus pensamentos. Somente Lady Gwendolyn fertaria com ele, Will. Ela consolou. Ela está noiva e vai casar. Portanto, como eu disse, tudo vai dar em nada. Ela pode estar noiva, mas você não está, pensou Will. Mas logo afastou o pensamento amargo. Alice estava apenas fazendo o trabalho dela. Deixei um homem do lado de fora da vila, pelo qual você passou, no caso de precisarmos contatar Hout Crowley. Prosseguiu. Ele está acampado na floresta com meia dúzia de pombos-correios, se tivermos que enviar alguma mensagem. Na verdade, acho que tem uma coisa que deveríamos informar. Disse ele depois de perregar nervosamente. Ali fez uma pausa e, ficou, e o fitou curiosa. Will hesitou, sabendo que o que ia contar pareceria ridículo, mas resolveu falar mesmo assim. Na noite passada, eu vi o guerreiro da noite na floresta Grimisdell. Ele declarou. Fim do capítulo 21 Capítulo 22 Alice escutava com atenção enquanto Will contava os acontecimentos da noite anterior. Will percebeu que Max também o ouvia atentamente. Quando chegou o momento em que o vulto gigante surgiu de dentro da névoa, notou que o músico saltou várias notas. Ele sorriu tristemente. Não censurou o homem, pois lembrou como seu coração tinha feito praticamente o mesmo. E continuou a bater descompassado durante o tempo em que passou na floresta escura e ameaçadora. Enquanto Will relatava sua história... Alice fazia anotações ocasionais em um pequeno diário revestido de couro. Elas analisavam naquele momento com o um senho levemente franzido, o queixo apoiado na mão. Finalmente ela olhou para ele. Deve ter sido muito assustador, ele comentou. E foi. Will admitiu sem medo e sem hesitação. Ele se conhecia há muito tempo e não fazia sentido... Fingir que tinha sido diferente Além disso Seu treinamento e sua índole honesta O obrigavam a apresentar Um relato verdadeiro e preciso Dos acontecimentos Inclusive suas reações Alice tamborilou Sobre a mesa por alguns segundos Examinou suas anotações Mais uma vez E tocou os pontos rabiscados Com a pena A sua cadela Começou Vou falar nisso, qual é o nome dela? Ainda não escolhi o um nome Eu só a chamo de cadela Ou de garota Ele informou Alice continuou, pois aquele não era um ponto importante Tudo bem Você disse que ela rosnou quando viu as luzes se movendo Sim o Will franziu a testa ao tentar entender o que ela, estava pre o que ela pretendia e quando você ouviu as vozes sussurradas, ela reagiu de novo? Will relembrou a cena na floresta e tentou reconstruir exatamente o que aconteceu. Sim, ele disse finalmente. Ela estava com a cabeça inclinada, do jeito que os cães fazem quando ouvem um som estranho. Então, Alice fez uma pausa e voltou às anotações. Você viu o guerreiro da noite e depois o ouviu falar, certo? Will confirmou. Quanto tempo se passou entre o momento em que você viu o vulto e o momento em que ele falou? Houve uma pausa? Novamente ele hesitou, obrigando-se a se lembrar. Will sabia o quanto pequenos detalhes podiam ser importantes e queria ter absoluta certeza de que estavam corretos. — Houve uma pausa, assim. Teve uns 20 segundos, não menos que isso. É difícil ter certeza. Eu estava morto de medo, confessou. — Não censuro, ela respondeu em um tom compreensivo. — Eu teria corrido e gritado com toda a força dos meus pulmões muito antes de você chegar até onde chegou. Justificou-se. Então ela tocou o detalhe que estava intrigada. Você disse que a cadela pulou e rosnou quando o vulto falou. Isso mesmo. E de repente uma lembrança surgiu em sua mente, uma fração de segundo antes de Alice falar. Então não foi a visão que a perturbou? Não, respondeu Will balançando a cabeça. Ela se levantou e rosnou quando ouviu a voz mas quando o vulto apareceu ela deitava relaxada então ela reagiu aos sons e às luzes constatou Alice o que se espera que um cão faça quando são reais mas quando se tratou da figura de 12 metros de altura do guerreiro Alice interrompeu a frase e logo completou seu pensamento ela não deu atenção ela não ouviu, ou se viu, ele não a perturbou nem ameaçou. Você sabe que eu não sou especialista em fenômenos paranormais, mas sempre ouvi falar que animais sentem a presença das manifestações muito antes que os humanos. No entanto, a cadela simplesmente ficou deitada, sem fazer nada, enquanto você estava vendo um guerreiro gigantesco na névoa. Você acha que foi minha imaginação? Will perguntou. Ele sentiu uma onda de raiva ao fazer a pergunta. Era fácil para Alice, ali, sentada, em plena luz do dia, tirar essas conclusões. Ele sabia o que tinha visto. Mas ela já estava balançando a cabeça e estendeu a mão para tocar o braço dele. Sei que você ouviu. Sei que você não é do tipo histérico. Só estou dizendo que não é um espírito mas alguma espécie de truque e o cachorro ignorou porque sentiu que não era real o som, as vozes, as luzes eram todos acontecimentos reais físicos mas o vulto era um tipo de truque alguma ilusão houve um longo silêncio enquanto se entreolhavam Will sabia que estava pensando a mesma coisa. Vou ter que voltar lá e descobrir, certo? Decidiu. Nós vamos ter que ir até lá e descobrir. Corrigiu Alice. Ele ficou feliz com a ideia de ter companhia e por saber que ela iria usar seu raciocínio analítico na tarefa. Mas mesmo assim... Desta vez eu vou durante o dia. Determinou Will e Alice sorriu para ele. Depois do que você me contou, nem mesmo cavalos selvagens conseguiriam me arrastar para aquela floresta à noite, confessou ela. Will tocou durante o jantar naquela noite. Alice, como tinha comunicado a Ormã, ficou em sua suíte, presumivelmente se recuperando da viagem, e não apareceu em público. Todos estavam muito interessados nela principalmente as senhoras do castelo. Uma integrante da nobreza vinda do sul certamente se vestiria de acordo com a última moda, e as senhoras locais mal podiam esperar para vê-las. Elas ficaram um tanto desapontadas com a ausência de Lady e, como resultado, foi uma noite discreta. Ormã saiu do salão do jantar logo após a mesa ser tirada e antes de Will tocar. Não havia sinal de Karen e do grupo dele e Will se perguntou se o simpático jovem guerreiro também teria sido repreendido pelo primo. Will considerou seu desempenho adequado, ele já estava se sentindo à vontade como músico e conseguia avaliar o nível do próprio trabalho. O público se divertiu sem entusiasmo excessivo, o que estendeu os seus planos de forma admirável. Will e Alice tinham combinado de se encontrar cedo na manhã seguinte E ele não queria ficar até tarde no sagão esfumaçado Assim, uma hora antes de o sol nascer Will passou cavalgando pela ponte levadiça O imenso portão era erguido ao amanhecer de cada dia Quando era certo que não havia sinal de inimigos na vizinhança O guarda olhou para ele quando passou — Vai caçar, trovador? — perguntou, apontando o um pequeno arco de caça que Will levava nos ombros e aljava de flechas penduradas na cela. — Nada como uma lebre ou um galo silvestre para animar uma refeição — retrucou Will. — Você vai ter que chegar muito perto com esse arco — afirmou o homem, franzindo uma sobrancelha. — Além do mais, não tem muita caça no momento. Ah, bom. Dizem que caçar é só uma forma de estragar um passeio agradável. Sentenciou Will rindo e o sentinela sorriu por causa da brincadeira. Bom, em todo caso, boa sorte. E tenha cuidado. Andam dizendo que um urso foi visto por aí. Eu não como carne de urso, declarou Will com uma expressão muito séria. Por um momento, o guarda não percebeu que o rapaz estava brincando, mas quando entendeu a piada, começou a rir. — Cuidado para que ele não coma você! Retrucou o guarda, balançando a cabeça. Will pegou a estrada que levava ao noroeste do castelo, refletindo sobre como as reações que provocava nas pessoas tinham mudado desde que assumira o papel de trovador. Como arqueiro, estava acostumado a ficar em silêncio e nunca fazer comentários desnecessários, principalmente piadas. Ele tinha aprendido que aquele comportamento fazia parte da mística dos arqueiros. E havia também um aspecto prático. Pessoas que se conservavam caladas achavam mais fácil ouvir o que os outros estão dizendo. E as informações eram os principais instrumentos do arqueiro. Como trovador, porém, ele podia fazer piadas em todas as oportunidades. Mesmo piadas ruins, especialmente as ruins. Will andou na posição noroeste por vários quilômetros. A cadela o acompanhou silenciosamente na dianteira, como sempre, olhando para trás de tempos em tempos para se certificar de que ele e o puxão estavam seguindo. O cavalinho observava a nova companheira com tolerância e boa vontade. Eles haviam planejado um encontro nos aposentos de Alice na noite anterior, abrindo um mapa na área que ela tinha conseguido. Vou sair assim que amanhecer e vou para o leste. Ela tinha dito, você vai para o noroeste uma hora depois. Faz uma volta nesta trilha e me encontra na beira da floresta Grimsdale. Will encontrou a trilha estreita que ela tinha indicado e fez puxão entrar nela. O dia estava nublado e o vento soprava entre os, to os topos das árvores desfolhadas, mas ainda havia sinais de que teria um dia levemente ensolarado. Ele viu o sol e calculou que estava um pouco atrasado. Uma leve pressão nos joelhos fez puxão acelerar o ritmo. A cadela, ouvindo a mudança nos passos, também começou a andar mais rápido. Will olhou para ela com interesse. Ela se mostrava muito econômica nos seus movimentos, nunca indo mais rápido do que o necessário. Ele adivinhou que, assim como o cavalo de um arqueiro, ela podia manter aquele passo uniforme todo dia, se necessário. Foi a cadela que registrou a presença de Alice em primeiro lugar. Ao se aproximarem das cercanias da floresta Grimsdale, a cauda felpuda de ponta branca começou a balançar de um lado para o outro e a cadela correu até a moça, meio escondida nas sombras de um grupo de árvores. O chão se mexeu como para dizer. Eu também a vi. E o Will deu um tapinha no pescoço do animal. Eu sei. Avisou. No dia anterior... Alice estava vestida como uma nobre e usava um fino vestido e moderno. Mas naquela manhã não havia sinal daquela criatura elegante. Ela vestia uma túnica curta, calças cinzas e botas de equitação na altura dos joelhos. Uma capa que chegava até a cintura caía dos ombros e seus brilhantes cabelos loiros estavam presos por um boné de caça enfeitado por penas. As calças revelavam claramente as pernas longas e bem formadas e Will constatou que preferia aquela alis a perfeitamente penteada e elegante Lady Gwendoline a longa adaga dentro de uma bainha lindamente trabalhava pendia de um largo cinto de couro que ajustava a túnica ao redor da cintura você está atrasado censurou sorrindo ao ver Will se aproximar e estender a mão para ele. Will a segurou pelo punho e a levantou quando o Alice saltou para trás dele. Ela se ajeitou nas ancas de puxão e pôs os braços em volta da cintura de Will. — Onde está o seu cavalo? — indagou, embora não se incomodasse em tê-la cavalgando com ele, com os braços dela ao redor de sua cintura. — Está com meu acompanhante. Contou ele E com um ótimo boneco de Lady Gwendoline amarrada na cela Coberto com uma capa de montaria dela Isso era mesmo necessário? Perguntou ele virando-se um pouco para trás Talvez não Retrucou Alice dando de ombros Mas logo depois que se afastaram Dois homens de arma do castelo Passaram cavalgando por onde eles estavam — Coincidência? Talvez não. — Essa é Grimsdell? Indagou Alice apontando para a linha escura sombria de árvores não muito longe dali. — Ela mesma, confirmou Will, sentindo um aperto no estômago. Os dois cavalgaram de volta pelo lado sul, ao longo da beira da floresta, até localizarem o carvalho partido que marcava o lugar em que Will tinha entrado em Grimsdale, duas noites antes à luz do dia ele não sentiu necessidade de desmontar passaram entre as árvores às vezes tendo que se inclinar para evitar galhos e trepadeiras que cresciam de um lado a outro da trilha estreita acompanhando a cadela que ia silenciosamente à frente o treinamento de Will se reafirmou Apesar da crescente inquietação por entrar naquele lugar hostil outra vez, ele foi capaz de reconstituir o caminho por onde já tinha passado. — Onde você viu as luzes? — perguntou Alice. E ele hesitou, pensando por um momento antes de apontar. — Elas estavam se movendo naquela direção — afirmou. — É difícil dizer a distância — Alice olhou criticamente para o emaranhado de árvores e trepadeiras em volta deles. Não poderia ser muito longe ou você nunca as teria visto através de tudo isso. Vamos! Acrescentou, escorregando da cela. Will também desmontou e a jovem apontou na direção que ele havia indicado. Vamos dar uma olhada lá, sugeriu ela. Com um gesto, Will mandou o puxão ficar na trilha Ele estalou os dedos e mostrou para a cadela que deveria andar à frente deles Deslizando facilmente por baixo de arbustos, galhos e moitas A caminhada, porém, foi mais dura para Alice e Will Que logo teve que desembanhar a faca e abrir caminho em meio à confusão de plantas Alice riu divertida, pela maneira que a lâmina pesada cortava as duras trepadeiras, as grossas samambaias e até pequenos brotos. — Essa é uma arma muito útil, disse ela, enquanto o Il grunia e afastava um grosso galho para o lado. — É uma arma e um instrumento, explicou ele. Então, inesperadamente... O caminho à frente estava livre. — Ora, vejam só! — exclamou Alice, acenando satisfeita com a cabeça. A cadela esperava os dois sentados em uma trilha inconfundivelmente feita pelo homem no meio da floresta e que corria paralelamente à trilha principal que vinham percorrendo. Fim do capítulo 22. Capítulo 23 Alice olhou os dois lados da pista estreita que tinha sido aberta entre as árvores Você se lembra para onde as luzes estavam se movendo? Ela quis saber Will já estava prevendo a pergunta e acenava com a cabeça Não tenho muita certeza, mas acho que elas estavam se movendo por essa trilha Não sou rastreadora, mas dizem que os arqueiros são tem algum sinal de passagens por este caminho? Will se apoiou em um joelho, analisando o chão e franziu o senho por uns instantes. Pode ser, respondeu. Na verdade, é difícil saber. Existem marcas leves aqui. Mas é o que se pode esperar de uma trilha como esta, não é mesmo? — Mas é o tipo de coisa que se esperaria se alguém estivesse correndo de um lado para o outro carregando uma lanterna? Perguntou ela com um leve tom de desapontamento na voz. Will balançou a cabeça. Então, lembrando-se de uma das primeiras lições de Halt, ele olhou para o topo das árvores acima deles. — Sempre se lembre de olhar para cima — dizia seu mentor. É o lugar onde a maioria das pessoas nunca pensam em olhar. Will estreitou os olhos quando viu algo nas árvores. Algo que não devia estar lá. Alice, notando a mudança na expressão de seu rosto, também olhou para cima. O que foi? Perguntou ela, dirigindo-se a uma das árvores maiores procurando com os olhos e encontrando o apoio para os pés e mãos que iria precisar. — Trepadeiras, disse ele intrigado. — Eu as vi pendendo nas partes mais altas das árvores, mas quase nunca as vi crescer em ângulos retos como esses. Will era um bom escalador e, em segundos, subiu na árvore dando a Alice a impressão de deslizar sobre o tronco aparentemente liso. Ele parou a quatro metros do chão e ela viu que ele estava examinando uma trepadeira verde que crescia ao longo de um dos galhos maiores e ia para a árvore vizinha à esquerda, formando uma alça entre as duas. — É uma corda! — gritou para Alice. — Pintada de verde para parecer uma trepadeira. — Mas é uma corda! com certeza Will acompanhou o trajeto da corda que ia de uma árvore até a outra correndo por cima da trilha que tinha descoberto ele acenou com a cabeça afirmativamente e voltou para o lado de Ares. não tem necessidade de alguém subir e descer com a luz eles podem pendurá-las nessa corda sobre uma roldana e puxá-la para frente e para trás Alice acariciou a cabeça da cadela com afeto. E talvez esta mocinha tenha sentido as pessoas que faziam isso. Talvez tenha sentido o cheiro delas ou as escutado. E por isso rosnou, deduziu. Aposto que, se procurássemos, iríamos encontrar outras trilhas iguais a essa e outras trepadeiras que crescem na horizontal. — Mas isso não explica o guerreiro da noite, lembrou Will, e Alice sorriu para ele. — Talvez não, mas se ele fosse real, por que se dar ao trabalho de criar luzes falsas? Perguntou ela. — É provável que tenha sido outro truque, ainda menos real do que as luzes. A julgar pela reação da cachorra. — Agora me mostra exatamente onde você estava quando o viu. Alice voltou para onde o puxão esperava, na trilha principal, acompanhada por Will. Curioso, o cavalinho olhou para eles, como que se perguntasse o que tinha perdido. Will desamarrou o saco de dormir, que estava atrás da cela. Alice observou com curiosidade, quando ele apanhou a peça que formava o arco-recovo. Ele as juntou e colocou a corda em uma série de movimentos hábeis. Em seguida, testou a atração e encarou a amiga com uma expressão bastante satisfeita. Assim está melhor. Avaliou, colocando uma flecha na corda. Se fomos procurar esse maldito guerreiro da noite, prefiro estar de arco na mão. Will andou na frente até chegarem à beira do lago. Mesmo à luz do dia, o lugar era sinistro e tinha cortinas de névoa se erguendo na margem oposta. A água parecia feita de mármore preto, lisa e penetrável aos olhos. Um pouco mais adiante, bolhas se erguiam para a superfície, indicando a presença de criaturas ocultas nas profundezas. Aqui, mostrou Will, até onde posso me lembrar. E o vulto estava lá, do outro lado do, do lago. Alice olhou atentamente na direção indicada. Observou a beira do lago onde a trilha andante deles acompanhava a margem. Em um determinado ponto, ela virava para dentro de um pequeno promotório, coberto por árvores e arbustos. Vamos dar uma olhada ali. Alice sugeriu. Will a seguiu cada vez mais curioso. O que você tem em mente? Quis saber certo de que Alice tinha formado alguma espécie de teoria. Mas ela só ergueu uma das mãos para silenciá-lo. É só uma ideia, respondeu vagamente. Ela examinava o chão diante deles e ao lado da trilha com o um olhar. Você é melhor do que isso do que eu. Verifique o chão em todos os pontos vazios. Will obedeceu, e seus olhos treinados de rastreador percorreram o chão. Havia um leve indício de que alguém tinha estado lá antes dele, duas vezes, em duas noites anteriores. Devo procurar alguma coisa em especial? Perguntou, examinando o chão à sua volta. Alguma coisa chamuscada, respondeu ela. E logo em seguida o rapaz viu um grande trecho de grama marrom e seco totalmente deslocado entre madeira úmida e o lago. Aqui, ele indicou. Alice se aproximou, apoiando-se em um joelho e correndo os dedos na grama seca e quebradiça e soltou um pequeno murmúrio de satisfação. Certo, encontrei a sua grama chamuscada, informou Will. E o que isso significa? Você já viu alguma apresentação com uma lanterna mágica? Ela indagou. Quando crianças, no alojamento do castelo Redmond, eles tinham assistido a várias apresentações de um artista com a lanterna mágica. Em uma, que as sombras de figuras cortadas com estrelas, meia-luas, bruxas e seus gatos eram projetadas na parede de uma sala com auxílio de luz e uma vela. Tenho a impressão de que o seu guerreiro da noite segue o mesmo princípio, explicou ela. Mas ele era imenso, protestou Will, e ele devia estar a uns 40 metros daqui. É preciso de uma luz muito potente para conseguir esse efeito. Exatamente, confirmou Alice, e uma luz potente significaria um calor muito forte. Daí o chão chamuscado, aqui. Mas a distância, Will começou. Afinal, as apresentações que tinham visto quando crianças tinham sido feitas dentro de salas com sombras que eram exibidas e apenas alguns metros da fonte da luz. Existem formas de focar a luz de moda a transformá-la em um feixe poderoso, Will. É possível, acredita em mim. É muito caro e somente alguns artesãos podem fabricar o equipamento para isso. Mas pode ser feito. Uma luz poderosa, um aparelho focalizador, uma figura recortada e pronto. O seu guerreiro gigante aparece a 30 metros de distância. — Sobre o que indagou Will. — Não tem parede para projeção. — Sobre a névoa — explicou Alice. — É tão espessa que parece uma cortina. E veja como ela se levanta do lago aos poucos. Enquanto a neblina redemoinha e se move, ela pode dar o efeito bruxuleante e pulsante que você viu. Will viu que a argumentação de Alice fazia sentido. Ele estava disposto a aceitar que aquilo era tecnicamente possível. E se fosse verdade, estava pronto para retribuir o terror que tinha sentido na floresta duas noites antes. Alguém está tendo muito trabalho para manter visitantes à distância, sugeriu Alice pensativa. Quem seria? A raiva estava crescendo dentro de Will, justamente com uma sensação de alívio por ver que poderia existir uma explicação lógica para tudo aquilo e que uma pessoa viva era responsável pelo fenômeno. Naquele momento, não queria nada além de fazer essa pessoa prestar conta de seus atos. Vamos encontrá-lo e perguntar a ele, replicou Will com a expressão sombria. Mas Alice estava olhando para o sol e balançava a cabeça. Não temos mais tempo, justificou. Meu acompanhante vai voltar em alguns minutos para me buscar. E como a escolta está sendo seguida, não pode cavalgar em círculo sem direção enquanto eu me divirto na floresta. Ótimo, concordou Will. Você volta. Eu vou continuar procurando esse seja lá o que for. Alice pousou a mão no braço de Will e só atirou quando seus olhares se cruzaram. Ela fez um gesto com a cabeça, vendo a raiva e a determinação nos olhos dele. Não agora, Will. Deixe isso por enquanto. Voltaremos mais tarde juntos. Ele não disse nada e ela continuou. Vamos pesquisar um pouco mais. Descobrir mais fatos sobre tudo isso. — Quanto mais soubermos, melhor. Você sabe disso. Will concordou com relutância. Seu treinamento tinha lhe ensinado que, ao se entrar no território inimigo, era melhor descobrir todo o possível com antecedência. Alice viu a luz da fúria desaparecer dos olhos do amigo e sorriu para ele. — Agora me leve de volta até a beira da floresta. — Você tem razão. Disse ele ao saltar sobre o puxão e se inclinar para ajudá-la a montar atrás dele. Eu só queria que alguém pagasse pelo que eu senti na outra noite. Alice, com os braços em volta de sua cintura, apertou levemente. Não censuro, justificou-se. E você vai ter essa chance, pode acreditar. Alice ficou calada por alguns momentos enquanto cavalgavam pela floresta, abaixando-se de tempos em tempos para evitar as trepadeiras compridas e os galhos que obstruíam a trilha. Então ela falou de novo. Sabe, talvez fosse bom mandarmos um relatório para Hout e Crowley contando o que descobrimos até agora. Eles podem ter alguma ideia sobre tudo isso. Vou mandá-lo por um pombo-correio. Will sabia que os pombos-correios eram treinados pelo serviço diplomático para retornar ao seu local de origem. Depois que um pombo volta para o ninho, ele está pronto para ir outra vez ao lugar de onde foi solto. Ninguém sabe como os pássaros conseguem fixar a posição em suas mentes, mas eles são valiosos para a comunicação no campo. Alice continuou. Estou sendo vigiada Portanto tenho que voltar ao castelo Mas Será que você poderia ir até onde está o tratador de pombos? Fazer contato com ele e enviar uma mensagem? Will concordou com um aceno Certamente havia muito o que contar aos seus superiores Mesmo que Até naquele momento Não pudesse chegar a nenhuma conclusão Como vou reconhecer esse homem? Perguntou Ele vai reconhecê-lo e vai fazer contato quando vir. Eles estavam de volta à beira da floresta e cavalgavam com mais facilidade. Will tocou o chão com os calcanhares e o cavalinho apressou o passo. Quando chegaram ao pequeno grupo de árvores onde tinham se encontrado, Alice escorregou depressa da cela e olhou ansiosamente para o ponto em que sua escolta deveria aparecer na estrada. Até aquele momento não havia sinal dela, e isso significava que também não havia sinal dos homens que a seguiam. É melhor você ficar escondido. Alice alertou, e Will concordou, fazendo o puxão entrar na sombra das árvores. A cadela o seguiu e se deitou na grama. De onde estava, Will via a curva da estrada a uns duzentos metros de distância. Logo, enxergou o primeiro cavaleiro da escolta de Alice virando a curva. — Eles chegaram — disse baixinho. Alice correu rapidamente até um amontoado de arbustos perto das árvores, desamarrou a carpa curta e puxou a túnica sobre a cabeça. Ela estava usando apenas uma camisa leve sobre a túnica e Will se virou depressa quando viu os ombros e braços nus. Ele ouviu um farfalhar nos abustos e depois Alice o chamou. Você já pode abrir os olhos agora. Ela parecia se divertir um pouco com o constrangimento dele. Tinha puxado uma longa traje de equitação sobre as calças e as botas. A capa, a túnica e o cinto que carregava, a faca, estavam dobrados perto dos pés. Will olhou a estrada. A escolta de quatro homens agrupada em volta do boneco amarrado ao cavalo de Alice estava perto deles. Ela fez um sinal para ele do abrigo, proporcionando pelos abostos. Virou-se e acenou para Will com um sorriso de cumplicidade no rosto. Vejo você no castelo. Ela se despediu. Então, no que foi uma confusão cuidadosamente ensaiada... A escolta ficou ao lado dela. Os cavalos davam passos para frente e para trás, e um dos homens soltou um nó corrediço, fazendo o boneco escorregar para o lado do cavalo. Antes que atingisse o chão, Alice tinha pulado para a sela. Outro membro da escolta se inclinou depressa para apanhar o boneco, e em questão de segundos, o grupo... Estava cavalgando novamente com o boneco meio dobrado e fora de vista. Enquanto se afastavam, Will esperou o imóvel entre as árvores. Eles ainda podiam ser vistos quando as orelhas de puxão estremeceram e a canela rosnou baixinho. Quietos! Will ordenou os dois. Como já esperava... Dois homens de armas viraram a curva observando a trilha com cuidado para se certificar de que não tinham ficado longe demais do grupo que seguiam. Will continuou sentado imóvel enquanto eles passaram. Ele lhes deu vários minutos de dianteira, depois saiu do esconderijo, cavalgando para o sul a fim de encontrar o tratador de pombos de Alice. Fim do capítulo 23 Capítulo 24 Will se apresentou no alojamento dos homens de armas naquela noite. Era prática comum um trovador se espalhar por aí. Afinal, se ele tivesse que se apresentar no saguão principal todas as noites, em breve o público estaria cansado de seu repertório. Os soldados de um castelo afastado como Mansindal muitas vezes provavam ser mais que generosos. Eles não tinham muitas opções para gastar dinheiro em um lugar pequeno e remoto como aquele. Como resultado, Will podia esperar que sua bolsa ficasse muito mais pesada se eles gostassem do seu trabalho. Embora um artista itinerante pudesse esperar um pequeno bônus em dinheiro do senhor do castelo no fim de sua visita, a maior parte de sua renda vinha em forma de abrigo, alimento e acomodação. Um artista que quisesse de dinheiro vivo encontraria, normalmente, entre os soldados ou na taverna local, se houvesse alguma. Além de todas essas excelentes razões, Will tinha outro motivo para ir ao alojamento naquela noite. Ele queria fazer os homens falarem, ouvir os boatos e rumores locais sobre a proibida floresta Greensdale e o Lado Negro. E ele pensou, com ironia, que nada soltava mais a língua dos homens do que uma noite de música e vinho. Will já tinha sido aceito como parte da vida de Macedon e, por isso, era bem provável que os homens se abrissem com ele. Além disso, os homens de arma se sentiam mais seguros do que os habitantes do campo, que todas as noites precisavam voltar do crack de Flegon para suas casas e fazendas isoladas e desprotegidas. Os homens ali estavam bem armados e relativamente protegidos atrás dos sólidos muros do castelo. Só esse fato ajudaria a soltar um pouco mais as suas línguas. Will foi recebido com alegria ao chegar, principalmente quando mostrou um enorme garrafão de conhaque de maçã para ajudar a passar a noite. O seu repertório habitual de canções folclóricas, canzonetas e escocesas era exatamente o que aquele público queria. E também acrescentou alguns dos números um pouco mais picantes que Berrigan lhe ensinou. A filha do velho Scully e uma paródia um tanto grosseira de Os Cavaleiros de Má Reputação chamada de Os Cavaleiros que perderam o calção, entre outras. A noite foi um sucesso, e as moedas choviam no estojo da bandola, à medida que as horas passavam. Mais tarde, ele e meia dúzia do grupo foram deixados se divertindo ao redor do fogo que morria, com canecas de conhaque nas mãos. Will pôs a bandola de lado, pois naquela noite não haveria mais canções e os homens estavam satisfeitos eles tinham lhes oferecido momentos muito agradáveis e agora novamente sentia o estranho fenômeno em que depois de tocar para um público por uma hora ou mais era aceito em seu meio como se conhecesse a pessoa a vida toda a conversa consistia na tagarelice habitual dos soldados entediados e girava em torno da escassez de mulheres na região e da monotonia da vida em um castelo isolado, cercado pela neve do inverno. Contudo, era uma monotonia com o um quê de medo. Não se sabia quando as tribos escotes poderiam desencadear um ataque na fronteira, e naturalmente havia o preocupante mistério que cercava a doença do senhor no castelo. Quando os homens começaram a falar mais livremente... Wilson dou sutilmente e descobriu que eles tinham pouco respeito pelo filho de Siron, o irmão. Ele não é um guerreiro, disse um deles, um tom de desagrado. Duvido que saiba segurar uma espada, quanto mais usá-la. Houve murmuros de concordância por parte dos demais. Keren é um indicado para nós, disse outro. Ele é um verdadeiro homem. Não um rato de biblioteca arrogante com o nariz sempre enfiado em um pergaminho. Isso quando ele não está nos olhando com menosprezo, comentou um terceiro e novamente houve um murmúrio zangado de concordância. Mas enquanto ele for o herdeiro de Siron, estamos presos a ele, o homem ajuntou. Que tipo de homem é Siron? Will perguntou, arriscando. Os olhares dos homens se voltaram para ele e esperaram que o mais velho, um primeiro sargento, respondesse Ele é um bom homem, um bom proprietário de terras e um lutador corajoso, um líder justo também Mas agora está de cama e tem poucas chances de se recuperar, sequer minha opinião E agora precisamos dele mais do que nunca, com Malcalan a solta outra vez Disse um dos soldados Will olhou para ele E reconheceu o sentinela Com quem falara na noite Em que tinha deixado o castelo Malcalão Repetiu ele Ele é o bruxo do qual vocês falam Não é mesmo? Houve um momento de silêncio E vários homens olharam sobre o ombro Para as sombras Além da luz oscilante do fogo Então o sentinela respondeu é. Ele jogou um feitiço em nosso Lorde Sairon. Ele se esconde na sua floresta, cercado por suas criaturas. Ele hesitou, sem saber se tinha falado demais. Eu estive lá na outra noite. Admitiu Will. Os seus avisos me deixaram curioso. Vou lhe contar. O que ouvi ouvi ali foi o suficiente para me afastar de Grimmsdale para sempre. Achei que isso fosse acontecer. Retrucou o sentinela. Vocês, jovens, sempre sabem mais do que aqueles que querem lhe dar conselhos. Você tem sorte por ter escapado. Outros não conseguiram. Acrescentou sombrio. Mas de onde vem esse... Malcalan? Quis saber o eu. Desta vez, outro homem participou da conversa. Um soldado mais velho, cuja barba e cabelos grisalhos acusavam os longos anos de serviço no castelo. Ele esteve entre nós durante anos, começou. Todos pensamos que era inofensivo, apenas um herborista e curandeiro. Mas ele estava esperando o momento certo, deixando que ficássemos descuidados. Então, coisas estranhas começam a acontecer. Uma criança morreu. Quando todos sabiam que Malkalan podia curá-la. Dizem que ele a deixou morrer. E outros falam que ele usou o espírito dela para seus objetivos malignos. Houve os que quiseram fazê-lo pagar por seus delitos, mas, antes que pudessem agir, ele escapou para a floresta. E isso foi o fim de tudo? Perguntou Will. Contaram histórias sinistras de que ele se cercou de monstros. Explicou o soldado acenando com a cabeça Seres feios e deformados criaturas com o olhar do mal e a marca do demônio Corcundas, anões e coisas piores Às vezes eles são vistos na beira da floresta Nós sabíamos que ele estava fazendo o trabalho do demônio E quando o Lorde Siron foi enfeitiçado Soubemos quem era o responsável Isso não foi nenhuma coincidência Disse o sentinela e os outros concordaram com o gesto de cabeça. E o que o irmão faz? Continuou o velho soldado. Ele lê aqueles pergaminhos esquisitos até tarde da noite, depois que pessoas decentes já foram para a cama. Enquanto o que precisamos é de liderança e de alguém com coragem para enfrentar e expulsar Malcaland de Grimsdale, de uma vez por todas. Vamos precisar de mais homens para fazer isso. Retrucou o primeiro sargento. Não podemos derrotar esses monstros com uma dúzia de homens. Ormã deveria estar recrutando reforços. Pelo menos querem estar fazendo alguma coisa a esse respeito. Bom, não tenho certeza de que gosto do que ele está fazendo. Ajuntou o homem mais velho. Alguns dos homens que ele recrutou são pouco mais que bandidos. Se quer minha opinião. Quando se precisa de homens dispostos a lutar... Aldo Zamsley Você pega o que conseguir Retrucou o primeiro sargento Garanto que eles não são santos Mas acho que querem sabe como controlá-los Will ouviu com muita atenção Aquela era uma informação nova Contudo, tomou cuidado para manter uma expressão desinteressada Ele até conseguiu bocejar antes de perguntar com a maior indiferença possível Querem estar recrutando homens? Como Aldous disse, frisou o primeiro sargento. Você não gostaria de examinar o passado deles com muita atenção. Mas acho que vai chegar um momento em que precisaremos de homens fortes. E não iremos discutir muito sobre eles, então. Eles estão alojados aqui? Indagou Will, olhando em volta. Dessa vez, foi Aldous quem respondeu. — Eles estão mantendo separado. Ficam na torre da fortaleza. Keren disse que esse era um arranjo melhor. Evitaria qualquer oportunidade de atritos. Era evidente que os membros da guarnição regular tinham aceito o raciocínio sem discutir. Will bateu a caneca contra os dentes. Pensativo. Ele concluiu que talvez aquilo fizesse sentido. Juntar dois grupos distintos de guerreiros Nas condições relativamente rudimentares dos alojamentos Poderia ser uma boa receita para problemas Ainda assim, havia algo um tanto perturbador nesse arranjo Talvez, disse o primeiro sargento Quando se pensa na situação existente entre Sir Keren e o Lorde Orman Sir Keren acredite Ser mais prudente, ter um grupo de homens leais a ele Não que ele tenha tido qualquer problema conosco Embora tenhamos jurado obedecer às ordens do legítimo senhor do castelo Tornou Aldous E com Lorde Sairo fora de ação Essa pessoa é a irmã, quer a gente goste ou não Com ou sem juramento, ajuntou um terceiro soldado Duvido que irmã encontre qualquer um de nós disposto a lutar contra Keren. Todos os demais concordaram Mas foi um murmuro baixo e um ou dois olharam sobre o ombro Sinte da natureza arriscada dos sentimentos que estavam expressando Um silêncio caiu sobre o grupo e Will achou melhor mudar de assunto Ele não queria que ninguém notasse que estava tentando tirar informações daqueles homens — Ah, bem, disse ele, uma coisa é certa. Com os homens de ser querem na torre, são menos pessoas para dividir o resto desse conhaque. E sobrou bem pouco. Will sorriu para eles e o ambiente ficou mais leve quando ele passou o garrafão e encheu as canecas que foram oferecidas avidamente. Ele conseguiu dar a impressão de estar enchendo a sua também embora tivesse evitado beber demais a noite toda, e tinha atingido o objetivo dele. O assunto que haviam discutido ali dava muito o que pensar. Will começou a desejar que tivesse esperado outro dia para enviar o relatório para Halt e Crowley. Naquele exato momento, os dois arqueiros mais velhos Estavam analisando o um relatório que o pombo cansado entregara cerca de meia hora antes Tinha havido alguma tempestades e ventos fortes no caminho para o sul Mas o resistente pássaro atravessou voando o mau tempo E chegou ao castelo de Aralu em todo molhado e perto da exaustão um tratador tinha tirado a mensagem de sua pata com delicadeza e colocado o passarinho fiel e uma gaiola aquecida em uma das torres elevadas do castelo. Naquele momento, com as penas secas e a cabeça escondida debaixo da asa, ele dormia depois da tarefa concluída. O mesmo não ocorria com Halt e Crowley. O comandante dos arqueiros andava de um lado para o outro em seu quarto. Enquanto Halt lia as sentenças truncadas de Will mais uma vez. Finalmente, o arqueiro de barba grisalha olhou para seu chefe com senho franzido. Eu gostaria que você parasse de andar de um lado para o outro, disse ele com suavidade. Crowley fez um gesto de irritação. Eu estou preocupado! Droga! respondeu e Halt ergueu uma sobrancelha. É mesmo. Retrucou com ironia. Bem, agora que constatamos esse fato e que eu aceitei que realmente você está preocupado, talvez você possa interromper suas caminhadas intermináveis pelo quarto. Se eu parar, elas não serão mais intermináveis, não é mesmo? Desafiou Crowley. Halt apontou para uma cadeira do outro lado da mesa. Vamos, me faça um favor. Sente solicitou Crowley deu de ombros e fez o que lhe era pedido ele sentou durante 5 segundos então se levantou e recomeçou a andar Halt resmungou algo entre os dentes Crowley deduziu corretamente que era algo desagradável e decidiu ignorar o problema é que o relatório de Will traz mais perguntas do que resposta afirmou Halt mostrou que concordava com a cena de cabeça. Ele estava para sair em defesa do antigo aprendiz, mas percebeu que Crowley não estava criticando o relatório, apenas reconhecendo um fato. Havia uma série de perguntas não respondidas na breve mensagem. Visões e sons estranhos na floresta, aparentemente causados por uma ou mais pessoas desconhecidas. Atritos no castelo entre Orman e o primo A aparente incapacidade de comando de Orman E o fato de que alguém, talvez ele mesmo Tenha mandado seguir Alice quando saiu para cavalgar pela manhã Na maioria dos castelos teria sido uma série interessante de acontecimentos Em um local estratégico e vulnerável como Massindal Perto de uma fronteira hostil era totalmente perigoso mesmo assim ainda é cedo para saber concluiu Hout e Crowley se deixou cair na cadeira novamente inclinando-se para o lado com um dos braços apoiados numa das pernas ele soltou um suspiro profundo sabendo que o amigo tinha razão eu sei respondeu só estou me perguntando se o problema pode ser maior do que Will e Alice possam enfrentar confio em Will Hout afirmou depois de considerar o assunto Crowley concordou com ele pois apesar de sua juventude Will era altamente respeitado entre os arqueiros muito mais do que ele sabia e Pauline diz que Alice é uma de suas melhores agentes Lady Pauline era uma integrante antiga do serviço diplomático e fora ela que tinha cuidado do início do treinamento de Alice Alice era protegida dela, assim como Will era protegido de Raut. Sim, sei que eles são as escolhas certas para a missão. E se mandarmos muitas pessoas, correremos o risco de nos expor e de acabar causando mais mal do que bem. Só tenho uma sensação estranha sobre isso. Como se estivesse alguém atrás de mim que não posso ver, mas sei que está lá. Você me entende? Eu sinto a mesma coisa, revelou Halt. Mas como você disse, se nós exagerarmos, vamos entregar o ouro ao bandido. Fez-se um longo silêncio entre eles. Os dois estavam de acordo, mas dominados pela mesma sensação de inquietação. É claro que sempre podemos mandar mais uma pessoa para ajudar, se eles precisarem, sugeriu Halt. E Crowley olhou para ele rapidamente. Uma pessoa não seria exagero, acrescentou. Alguém que pudesse oferecer um pouco de força, se eles precisarem, continuou Halt, para lhes dar cobertura. Acho que eu me sentiria melhor sabendo que eles têm um pouco mais de apoio, declarou Crowley. E é claro, acrescentou Halt, se enviarmos a pessoa certa. Ela pode proporcionar ainda mais do que isso Os olhares dos dois se cruzaram por cima da mesa Eles eram velhos camaradas e amigos Conheciam-se há décadas E serviram juntos em mais campanhas do que podiam lembrar Sabiam exatamente o que o outro pensava E sempre concordavam totalmente entre si Você está pensando em Horace? Perguntou Crowley E halt confirmou Sim, estou pensando em Horace. Fim do capítulo 24 Capítulo 25 Will não imaginava que seus superiores tinham decidido mandar ajuda para ele e Alice. O pombo que levaram o relatório dele era o único que tinha aprendido a rota entre o feio do Norgate e o castelo Araluen. Portanto, apenas ele poderia trazer uma resposta de volta. E seriam necessários três ou quatro dias para que ele se recuperasse e pudesse realizar outra jornada. Depois, ele voltaria ao último poleiro no local onde estava o empregado de Alice, não muito longe do castelo. Até o Will fazer contato, ele não saberia que a ajuda estava a caminho. Se o Will soubesse, talvez se sentisse mais seguro. Ora-se, era apenas um homem mas tinha provado seu valor diversas vezes. Quando aprendiz, foi um guerreiro extraordinariamente talentoso, um guerreiro nato, como seus chefes diziam. Ele tinha derrotado o rebelde comandante Morgarat em um único combate e, mais tarde, havia servido com grande distinção na Guerra Escandinava contra os Cavaleiros Temujai. Além disso, conquistara uma temível reputação por sua habilidade em combate corpo a corpo, fazendo com que o nome de Cavaleiro da Folha de Carvalho ainda fosse mencionado com admiração em toda a Gálica. Seus feitos eram tantos que o rei Duncan não hesitou em formalmente nomeá-lo Cavaleiro antes de completar metade do tempo necessário ao seu aprendizado. Assim... A notícia de que Orson estava a caminho poderia muito bem ter mitigado a inquietação sentida por Will naquela clara manhã de inverno. Ainda remoendo a conversa no alojamento dos soldados, ele planejava ver Alice assim que pudesse encontrar uma desculpa razoável e conversar sobre o assunto com ela. Ele já estava inclinado a pedir ajuda para Sir Keren. Afinal, estava claro que o jovem comandante da guarnição não era chegado ao primo e tinha uma força armada independente sobre seu comando, o que poderia se mostrar útil. Mas, antes de dar um passo tão radical, Will precisaria discutir a ideia com Alice. Ele também estava ansioso para marcar uma hora em que pudesse investigar mais o misterioso Malkalan. Pois este devia estar atrás das luzes, das imagens e das tentativas de desencorajar a entrada de visitantes na floresta de Grimsdale. Antes, porém, de tomar qualquer uma dessas medidas, precisava descobrir uma forma de ali chamá-lo Como um simples trovador, ele não podia ir aos aposentos de uma dama sem ser convidado Enquanto isso, foi aos estábulos para se certificar de que Puxão estava sendo bem cuidado E já que a cadela começava a ficar inquieta nos aposentos, limitados e um tanto abafados de Will no castelo Ele a levou para os estábulos para fazer companhia a Puxão Os dois animais pareceram satisfeitos com o arranjo quando eles deixou juntos Puxão tinha adotado uma atitude superior e divertida em relação à cadela Enquanto ela, por sua vez, parecia aceitar o cavalinho desgrenhado como um bom substituto para Will Ele sabia que a cadela não iria fugir Mas havia muitos cheiros e ruídos novos e lugares diferentes para mantê-la ocupada nos estábulos Logo, Will constatou que foi uma boa ideia deixá-la ali Quando estava atravessando o pátio, viu um vulto vagamente conhecido passar pelo portão E andar na direção da fortaleza central Tratava-se de um homem alto, com cabelos e barbas preto E à distância, Will não conseguiu discernir suas feições O jeito de andar e sua postura, no entanto, eram conhecidos Assim como a pesada lança de guerra que lavava na mão direita e erguia com facilidade Apesar de seu peso considerável Depois de alguns segundos de hesitação, Will lembrou John Butler o homem que tinha deixado com a tripulação escandinava no longínquo feudo de Seacliff. — Que diabos ele está fazendo aqui? Will resmungou para si mesmo. Rapidamente, o jovem recuou e se apoiou em um dos joelhos, fingindo amarrar uma tira da bota. Felizmente, Butler não estava olhando em sua direção. O homem entrou na fortaleza... E Will endireitou o corpo com a mente acelerada. Naquele momento, Butler deveria estar abrigado em segurança em Skorgjil, com a tripulação escandinava a centenas de quilômetros a noroeste e totalmente fora do caminho. O fato de aparecer ali era um verdadeiro problema. Afinal, ele tinha ouvido a conversa entre Will e Alice e sabia que... Interrompeu o pensamento na metade. Alice! Se Butler a visse, poderia reconhecê-la facilmente. É verdade que o penteado e as roupas estavam mais elaborados. Como era de se esperar de uma dama da nobreza? Quando Butler a vira pela última vez, ela estava usando uma túnica do serviço diplomático simples, mas elegante, e seus cabelos longos estavam soltos. Mas Alice era uma figura notável, e se tivesse tempo suficiente, Butler se lembraria dela. Se o fizesse, saberia que ela não era a frívola Lady Gwendoly, mas uma mensageira do serviço diplomático. Se poderia reconhecer Will era um fato discutível. Butler não esperaria vê-los com roupas coloridas e extravagantes de um trovador. Ele sabia que Will era um arqueiro e imaginaria encontrá-lo no traje de cores sem vida que usavam. Conforme Halt tinha lhe ensinado, as pessoas costumam procurar o que esperam ver. Além disso, a luz era fraca na sombra perto da porta onde tinha lutado. Assim que reconhecesse Alice, contudo, seria apenas uma questão de tempo até que fizesse a ligação com outro estranho no castelo. O primeiro prazo a ser dado ficou claro para Will. Ele precisava avisar Alice imediatamente. Ela simplesmente teria que ficar fora de circulação até que encontrassem uma solução para esse novo acontecimento. Começou a andar na direção da porta da fortaleza, mas hesitou. Butler tinha passado por lá e Will não tinha ideia de onde ele estaria naquele momento. Talvez estivesse logo ali, no saguão principal. Ou poderia até estar voltando para sair. Will olhou em volta à procura de uma segunda entrada para a fortaleza. Ele sabia que as cozinhas se abriram para os fundos do pátio. Ele seguiria esse caminho. Mas, antes que pudesse se mexer, uma mão pesada caiu sobre seu ombro. Will se virou e viu o rosto sério do primeiro sargento. Dois outros membros da guarnição estavam próximos, com as mãos nas armas. Não havia sinal do companheirismo da noite anterior. Os três homens adotavam uma atitude totalmente profissional. — Espere um momento, trovador! — interpelou o primeiro sargento. Lorde Orman quer conversar com você. Will analisou a situação. O primeiro sargento era velho e se movia devagar, embora fosse um guerreiro experiente. E os outros dois eram apenas homens de armas. Provavelmente suas habilidades não eram muito avançadas. Ele tinha certeza de que poderia lidar com pelo menos dois deles antes que empunhassem as armas. Mas isso ainda deixaria um para soar o alarme e o portão e a ponte levadiça ficavam a 30 metros de distância e estavam guarnecidos por outros 3 ou 4 homens armados nunca sairia do castelo se tentasse lutar naquele momento Will só poderia tentar enganá-los e avaliou a situação em uma fração de segundo muito bem primeiro sargento, respondeu sorrindo vou procurá-lo assim que terminar uma tarefa a mão continuou em seu ombro Agora Ordenou o sargento com firmeza E Will deu de ombros Claro Agora também é conveniente para mim Replicou Pode ir na frente Will fez um gesto para que o soldado passasse à sua frente Mas o homem mais velho Continuou firme e com um olhar sério Depois de você, trovador Insistiu Will fez o que imaginou ser um gesto despreocupado e atravessou o pátio na frente do grupo. Os três soldados logo o cercaram, o primeiro sargento atrás dele e os outros dois dos lados. As pesadas botas deles batiam nos pedregulhos enquanto se aproximavam da porta. Will rezou baixinho para que não encontrassem Butler saindo da fortaleza um homem escoltado daquela forma certamente atrairia atenção. E se Butler olhasse com cuidado, poderia muito bem reconhecê-lo, com ou sem as roupas de trovador. Felizmente, não havia sinal de seu antigo prisioneiro quando entraram. O primeiro sargento o empurrou com um objeto duro e rombudo. Will percebeu que ele tinha apanhado o pesado cacetete que levava no cinto, e eles se dirigiram para essas escadas que conduziam aos aposentos de Urmã. Como era costume, a escada fazia uma curva à direita para que um invasor que estivesse lutando e subindo tivesse que expor todo o corpo para usar a espada enquanto o defensor, acima dele, poderia investir somente com o um braço e o lado direito à vista. Will ouviu os primeiros sargentos começar a respirar com dificuldade atrás dele ao subirem e os dois homens ficaram para trás, nas escadas estreitas. Ele poderia escapar facilmente deles dali, mas a pergunta continuava, para onde poderia ir? Novamente, decidiu esperar um momento melhor. Ele sabia que, se tentasse escapar, qualquer oportunidade de fingir inocência estaria perdida. Decidiu esperar até que as chances de sucesso fossem melhores. Ali no centro do castelo de Ormã Com homens armados atrás deles E sem outro lugar para ir além de para cima Essas chances não pareciam tão otimistas Chegaram à suíte de Ormã no quarto andar Will hesitou na porta da antessala Mas sentiu o cassetete nas costas outra vez Entre Ordenou o primeiro sargento com a voz séria E sem outra opção se não obedecer Will fez o que lhe mandaram Xander estava sentado à sua mesa na antessala E olhou quando entraram sem bater Se ficou surpreso por ver o menestrel sendo escoltado por três homens armados Não o demonstrou Ele ergueu a mão fazendo-os parar Saiu de trás da mesa coberta de documentos E abriu a porta para o escritório interno Will ouviu sua voz baixa Os homens trouxeram o Barton, senhor informou ele houve um murmúrio indistinto dentro do aposento Xander curvou a cabeça rapidamente e ressurgiu indicando que o primeiro sargento e Will entrasse quando abriu a porta as costas de Will foram cutucadas pelo cacetete novamente aquele pequeno hábito estava começando a incomodá-lo e ele se viu tentado a tirar a arma do primeiro sargento e empurrá-lo também mas resistiu verdade seja dita, estava curioso para saber o que Ormã queria com ele. E, contando que não chamasse mais guardas, Will tinha certeza de que poderia escapar em qualquer momento que quisesse. Ormã se encontrava atrás da escrivaninha. Will notou que os livros de magia ainda estavam entre os papéis e que um deles estava aberto em uma página assinalada com um marcador de couro. O irmão usava a habitual túnica escura e parecia curvado sobre a grande poltrona de madeira. Ele se mexeu de modo estranho ao acenar para que Xander saísse, quase como se estivesse sentindo dores. A sua voz, quando falou, confirmou a impressão. Ele parecia formar as palavras com dificuldades e sua respiração estava pesada e difícil. Muito bem, primeiro sargento ele causou algum problema nenhum senhor venha com tranquilidade informou o soldado bom, bom murmurou ele fez uma pausa para respirar com dificuldades e depois instalou os dedos dispensando o primeiro sargento muito bem, primeiro sargento pode sair, por favor espere do lado de fora Tem certeza, meu senhor insistiu o soldado prisioneiro pode tentar... Ele parou no meio da sentença. Ele não tinha certeza do que o Will podia fazer. Na verdade, nem mesmo tinha certeza de que se tratava de um prisioneiro. As ordens consistiam em levar dois homens para apanhar o Will imediatamente. Portanto, havia pressuposto que ele causaria problemas. Agora, quando o irmão o dispensou, começou a se perguntar se aquilo era somente uma questão social e se lembrou com alguma preocupação dos empurrões que tinha dado em todo o trajeto escada acima. Está tudo bem. Vá! A voz de Irmã era um leve sussurro, mas o tom de contrariedade estava claro. Will pensou que decididamente ele estava sentindo dor. O rapaz ouviu o soldado ficar em posição de sentido atrás dele, seguindo pelo som de botas quando marchou para fora. Lá, ele parou ainda inseguro com a situação. — Então vou esperar aqui fora, senhor, repetiu, com os meus homens, acrescentou. — Sim, sim, faça o que quiser, sugeriu Ormã. A porta se fechou quando o primeiro sargento se retirou. Ormã se levantou de modo desajeitado, protegendo o lado esquerdo do corpo. Will notou, então que o seu braço esquerdo estava junto do corpo como se tivesse quebrado as costelas. Ele se encolheu ao dar a volta à mesa e ficou na frente de Will. Respirava com dificuldade, como se andar aquela pequena distância representasse um esforço enorme. Will fez menção de se aproximar dele. — Lorde o senhor está bem? Indagou. Mas o irmão levantou a mão para que parasse. Não, como você pode ver, não estou. Mas há pouco que você possa fazer a respeito. O senhor está ferido? perguntou. Posso mandar chamar um médico? O irmão recusou o oferecimento com um gesto de cabeça e um riso seco escapou de seus lábios. <risos> Duvido que qualquer curandeiro desse castelo possa me ajudar retrucou não eu preciso de outro tipo de ajuda ele fez uma pausa e pareceu queimar o Will com o olhar preciso do tipo de ajuda que um arqueiro pode me dar acrescentou por fim fim do capítulo 25 capítulo 26 por um momento houve silêncio no aposento Will ficou sem fala. Era a última coisa que esperava ouvir de Ormã. Ele se recobrou, sabendo que sua reação tinha vindo tarde demais, mas decidiu tentar sair da situação mesmo assim. — Um arqueiro? — meu senhor — repetiu. — Por que o senhor acha que eu saberia algo sobre arqueiros? — Sou um simples trovador — murmurou, obrigando-se a soltar uma risada cheia de modéstia. E, como o senhor afirmou várias vezes, de desempenho bastante desapontador. O irmão fez um gesto de indiferença e se deixou cair dolorosamente uma das poltronas de encosto reto em frente à escrivania. Não discuta comigo, não tenho forças para isso. Olhe, preciso de ajuda e preciso dela de pressa. Eles finalmente conseguiram me pegar, assim como pegaram meu pai. Como pode ver, estou doente e não vai demorar muito para que eu entre em coma. Depois nada poderá impedir esses sujeitos. Esses sujeitos? repetiu Will. Quem são eles? Ormã resmungou de novo, apertando a lateral do seu corpo e o estômago, curvando-se quando uma onda de dor o atingiu. Will viu o suor se formando em seu rosto e ficou evidente que ele estava muito mal. — Querem! — Ormã conseguiu dizer finalmente. — De quem você acha que eu estou falando? É ele quem está por trás da doença do meu pai. É ele que está tentando tomar posse do castelo. — Querem? — repetiu Will. — Mas... Will fez uma pausa e irmã mais forte, depois de uma onda de dor aliviada um pouco, continuou. — Ah, claro! — falou com raiva. — ele conquistou você, assim como todos os outros. Suponho que você imaginou que eu estava por trás da trama para livrar do meu pai. Ele olhou para o Will para confirmar sua suspeita. Enxergando dentro dos olhos do jovem rapaz, acenou com a cabeça resignado. Todos acreditam nisso. É fácil pensar dessa forma quando uma pessoa não é muito popular, não é mesmo? Não havia nada que o Will pudesse dizer, pois agora que pensava no assunto, percebia exatamente como tinha reagido. Ele antipatizava com Ormã, e essa antipatia o tinha levado à conclusão de que não se podia confiar no senhor provisório de Massindal. Em comparação à atitude aberta e amistosa de Keren, o tinha feito encará-lo como um aliado em potencial. Ainda assim, aquela era a palavra de Ormã. O homem, pálido, continuou. — Olhe, você pode ser muitas coisas, mas duvido que seja realmente um trovador. Ele ergueu a mão para impedir o protesto automático de Will. — Acho que tem talento, embora não goste do tipo de música que toca, mas você se denunciou no dia em que eu entrevistei. — Eu me denunciei? A mente de Will voltou rapidamente para a conversa que tivera com o amor. Pouco antes da chegada de Alice. Eu perguntei se a sua bandola era uma Guilperon. Lembra? Sim, respondeu Will. Ele se perguntou para onde isso iria levar. Lembrou-se de alguns momentos de confusão quando mãe fez a pergunta. Momentos em que tentou disfarçar o fato de que não conhecia o mestre fabricante de Alaúdes, Guilperon. Foi simplesmente porque o nome me escapou no momento, Lorde Ormã, explicou. Como eu lhe disse, o músico do interior nunca poderia comprar um genuíno instrumento, Gilperon. E por isso o nome simplesmente me escapou por alguns segundos. Gilperon não existe. O nome é Gillet. Ormã revelou com simplicidade: Qualquer trovador de verdade deveria saber disso. Furioso, Will fechou os olhos brevemente. Ormã tinha lhe pregado uma peça muito antiga, mas que havia funcionado. E agora ele não via como sair da armadilha. Então, quando examinei seu cavalo, continuou Ormã. Notei que é muito semelhante à raça que os arqueiros usam. E ele também parece ser bem treinado. Mesmo as suas roupas servem de pista, declarou mostrando a espalhafatosa capa preta e branca que Will usava. É semelhante à capa camuflada dos arqueiros. Bom, as cores são diferentes, mas em um lugar coberto pela neve como este, preto e branco é o ideal. Imagino que você possa desaparecer no campo sempre que desejar. É uma teoria fascinante, meu senhor Replicou Will Mas infelizmente não é nada mais Que uma série de coincidências Ele viu a raiva Faiscar brevemente nos olhos de Orman Não desperdice O meu tempo, não me resta muito Eles conseguiram me envenenar Do mesmo modo que envenenaram meu pai A dor está piorando cada vez mais E é questão de horas Eu vou estar inconsciente Então eles vão ter tudo o que quiserem Você tem que me tirar daqui o senhor quer sair daqui? Indagou Will com a surpresa evidente na voz. Aquela era a última coisa que ele esperava. Eu preciso. Não percebe? O irmão insistiu desesperado. Tentei lutar contra ele nas últimas semanas, mas se infiltraram no castelo aos poucos, — Querem estar recrutando homens e gradativamente se livrando dos que são leais a mim. Eu mal tenho uma dúzia de soldados com quem posso contar atualmente, enquanto ele deve ter vinte ou mais leais a ele. Outro espasmo de dor percorreu irmã e ele se dobrou, gemendo agoniado. Ele não conseguia falar por algum tempo e depois continuou com a voz fraca. — Querem, quero castelo. Ele... É um primo ilegítimo, portanto, não tem meios para conseguir isso legalmente. Durante algum tempo, suspeitei de algum acordo dele com o líder dos Scots para entregar o condado, contanto que ele ficasse com o castelo. Se eu estiver certo, assim que a neve derreter, os Scots vão atravessar o desfiladeiro e ocupar toda a região. Sem mais para ameaçar suas linhas de suprimento, eles poderão sitiar Norgate e todo o feudo cairá antes do fim da primavera. É isso que você quer? Acrescentou com armadura. Ele notou o Will hesitar e prosseguiu. Se querem tiver a mim e a meu pai em seu poder, ele não vai hesitar em nos matar e assumir o controle. Mas é óbvio que agora não fará isso. Ele não é poderoso o bastante para se safar de um crime desses. Ainda. É por isso que ele usou a velha lenda sobre o feiticeiro. Ele envenenou meu pai e o está mantendo inconsciente e planeja fazer o mesmo comigo. Se nós dois morremos por causa desse suposto feitiço, ele ficará livre para assumir o controle e ninguém vai se opor a ele. Ele será o único parente vivo? O homem prosseguiu. Entretanto, se eu conseguir fugir, ele não poderá alegar ser o senhor de Macindal. Enquanto eu estiver vivo, ele ficará em um beco sem saída e não ganhará nada ao matar o meu pai. Ao contrário, ele provavelmente o manterá vivo como refém. Até os scots chegarem aqui, querem precisa fazer suas jogadas com cuidado. Se agir abertamente, toda a zona rural irá se rebelar contra ele. Mas, quando se instalar como senhor de Macindal, a história vai ser diferente. E depois que os Scott chegarem para apoiá-lo, será tarde demais. Como ele o envenenou? Perguntou Will. E o irmão de ombros? Tenho que comer e beber, quem sabe? Tentei ser cuidadoso. E mandei prepararem minhas refeições separadamente, mas eles podem ter subornado os meus criados, ou talvez eles tenham posto o maldito veneno na água. Ele fez um gesto na direção dos livros sobre magia negra que estavam na escrivania. Eu senti o que ia acontecer há dias. Como vê, eles agem com cautela. Tenho examinado esses malditos livros para tentar encontrar algum indício, algum antídoto, mas até agora não tive sucesso. Will olhou para os livros enquanto irmão apontava para eles. Ah, entendo, exclamou Will. Eu pensei que ele não terminou a frase e irmão sorriu sinistramente para ele. Pessoal pensou que eu era um feiticeiro, que eu estava por trás da doença do meu pai? Indagou. Will confirmou, pois não havia sentido em negar. Parecia uma teoria lógica. Retrucou o arqueiro Como eu disse Quando uma pessoa não é muito popular É fácil pensar mal dela Replicou o irmã cansado Ele se levantou da cadeira Movendo-se com dificuldade Agora Minha esperança é que você seja um arqueiro Porque preciso de ajuda Para sair deste castelo E duvido que um simples trovador Esteja à altura da tarefa Ele fez uma pausa e acrescentou Suponho que Lady Gwendoly também seja mais do que aparenta. Como, senhor? O Will começou, mas parou, percebendo que tinha falado demais. Não creia, porque uma pessoa não é popular, ela não consegue pensar. Vocês dois apareceram praticamente ao mesmo tempo, e logo depois Lady Gwendoly o chamou aos seus aposentos. Muito conveniente. E vocês dois também foram cavalgar no mesmo horário, não sou idiota. Tudo tinha acontecido tão depressa nos últimos minutos que Will se esqueceu da necessidade de avisar Alice para ficar fora de circulação. Tomando uma decisão, ele pôs irmã a parte da situação e lhe contou da surpreendente chegada de John Butler. O senhor do castelo franziu o o pensativo. Este é o problema, esclareceu. Ele é um dos homens de Keren, naturalmente um novo recruta. Keren parece encontrar todos os ladrões e assassinos disponíveis que vagueiam pelo condado. Eles gravitam na direção dele. Ao mesmo tempo, ele está se livrando dos homens que podem ser leares a mim. Vou mandar Xander passar uma mensagem para ela. Acho melhor que vocês não sejam vistos por esse tal Butley. E vamos pensar em como nós três podemos sair daqui. Ormão apoiou um pequeno sino de prata da mesa e o tocou. Houve uma pausa. Depois a porta se abriu e Xander entrou. Rapidamente Ormã lhe deu instruções enquanto Will rabiscava um bilhete curto para ser entregue a Alice. O empregado, com o ar preocupado, dobrou o bilhete, guardou -o na jaqueta e saiu do aposento. Outro pensamento vinha incomodando Will e ele resolveu falar naquele momento. O guerreiro da noite as aparições na floresta Grimms deu. Querem também estar por trás daquilo? O que ele ganha com aquilo? Ah, você as viu, não é? O mãe Gol e então deu de ombros. Para falar a verdade, não sei. Talvez esse Malcolm, o antigo curandeiro, esteja por trás delas. Ou talvez seja querem. Talvez eles estejam trabalhando juntos. É possível que querem simplesmente tenha tirado vantagem das aparições para usar a velha lenda em benefício próprio. Ele estremeceu de dor outra vez. Seja como for, vamos ter que descobrir o que Malcala pretende. Declarou. Will olhou para ele com uma pergunta no olhar. Talvez seja ele o único que possa me curar. Preciso que você me leve até ele. Fim do capítulo 26 Capítulo 27 O senhor está louco? Will reagiu com a voz aguda à declaração de Ormã. Você acha que Malclan vai ajudá-lo? Ele é inimigo declarado de toda a sua família. Mas Ormã apenas acenou com a cabeça, dando a impressão de que o esforço era demasiado para ele. Apenas se você acreditar em contos de fadas, replicou. Não acredito que Malcolm esteja por trás disso tudo Não acredito que ele seja um feiticeiro Durante anos o homem trabalhou como curandeiro Um herborista e dos bons Mas então alguma coisa deu errado E ele desapareceu As pessoas dizem que ele foi para a floresta E se cercou de forças ocultas e aparições O que deu errado? Quis saber o Will e o irmão deu de ombros ele se arrependeu assim que fez o movimento não evitando um leve grunhido de dor antes de responder quem sabe talvez em algum ponto do processo as pessoas começaram a confundir suas habilidades com feitiçaria você sabe que isso já aconteceu antes alguém desenvolve uma capacidade fora do comum e as pessoas começam a acreditar que é magia ele fez uma pausa para respirar e olhou para Will de modo significativo. Como arqueiro, você devia compreender esses fatos. Will se viu obrigado a concordar, pois era exatamente o que muitas pessoas pensavam sobre os arqueiros, e percebeu que ele e Alice já tinham visto que grande parte da suposta feitiçaria de Malkalan consistia em elaborados truques mecânicos. Mesmo assim, acha que pode se arriscar? indagou eu. Afinal, o senhor está fazendo uma série de suposições muito graves. Ormando deu um sorriso sem vida. Não havia muitos motivos para se divertir. A questão é se eu tenho condições de não me arriscar. Malcolm é a única pessoa em um raio de 200 quilômetros Que talvez possa ter a capacidade De reconhecer a droga que me deram E encontrar o um antídoto Sem ele vou entrar em coma e acabarei morrendo Will franziu o senho assimilando o que tinha ouvido O senhor do castelo tinha razão Malcolan era a última cartada Ormã não tinha mais a quem recorrer a porta se abriu e Xander entrou. No momento em que o secretário surgiu no escritório, Will notou a expressão de seu rosto e soube que as notícias não eram boas. — Meu senhor, não consegui chegar até ela. Os homens de Keren estão em todos os lugares. — Alertou. homem praguejou quando outra pontada de dor o percorreu. Quando Chander se aproximou de seu patrão, Will se interpôs em seu caminho e sentiu como se uma mão gelada apertasse o seu coração. Você quer dizer que eles não deixaram passar? Perguntou. Você nem tentou chegar até ela, tentou? Acrescentou com uma contundente nota de reprovação. O pequeno secretário encontrou o olhar de Will com firmeza. Não tentei quando os vi, pois sei que eles me veriam e não quis comprometer Lady Gwendoly, concluiu. Will estendeu a mão, agarrou a jaqueta do homenzinho com força e o puxou para perto. — Seu covarde! — acusou. — O que você quer dizer com comprometer Lady Gwendoly? Sem sinal de medo e sem fazer menção de se soltar das mãos do arqueiro, Chander encontrou o olhar de Will. — Pense, arqueiro. Sou visto correndo para levar algum tipo de mensagem para Lady Gwendoly e então dentro de uma hora nós três escapamos do castelo? O senhor acha que Karen não vai somar dois mais dois e descobrir que ela está trabalhando para vocês? Lentamente, Will afrouxou a mão e o secretário recuou, alisando o colarinho amassado. Ele tinha razão. Qualquer tentativa de avisar a Alice somente a colocaria em perigo naquele momento. No entanto, se ela encontrasse Butler e ele a reconhecesse, Will precisava achar uma forma de falar com ela. Eu tenho que encontrá-la e ajudá-la, disse. É tarde demais para isso, respondeu Orman, acenando com a cabeça exausto. Se Xander estiver certo e os homens de Keren estiverem por todos os lados, ele pode estar prestes a agir. Temos apenas alguns minutos para sair daqui. Isso é tudo que consegue pensar? Perguntou Will, fervendo de raiva. Em salvar sua preciosa pele? Bem, o diabo com você! Não abandono meus amigos quando precisam de mim. Ormã não disse nada. Mas Will ficou surpreso quando Chander se aproximou e posou a mão em seu braço. Lorde Ormã tem razão. Ponderou com tranquilidade. A sua melhor chance é tirá-lo daqui imediatamente. Se você for apanhado no castelo, nada impedirá Karen de matar você, sua amiga e o Lorde Orman. Não percebe? Will hesitou. No fundo, ele sabia que a missão vinha em primeiro lugar e que Xander estava certo. Sua primeira tarefa, agora que compreendia que Orman não era um rebelde, era levá-lo a um local seguro. Mas fazer isso significava deixar Alice em perigo. Você está perdendo tempo, insistiu o com calma. Olhe, pode ser que sua amiga seja apanhada e pode ser que não. Se eles também nos pegarem, querem não terá motivos para mantê-la viva, especialmente quando souber que ela é uma mensageira. Mas, se ele não me tiver nas mãos, não poderá reclamar o castelo e vai precisar garantir as apostas dele. Você até pode oferecer me trocar por Gwendoly, se quiser. Isso vai assegurar que ele cuidará dela. Ele fez uma pausa para que I pensasse a respeito. E suponho que Gwendoly não seja o verdadeiro nome dela. Acrescentou. Ela se chama Alice. Informou o distraído. O arqueiro estava refletindo sobre o que o Orman tinha dito. Fazia sentido. Se fossem todos mantidos prisioneiros... Querem não teria motivos para deixar qualquer um deles vivos. Mas, se ele e Ormã conseguissem escapar, poderia usar o senhor do castelo como moeda de troca. Enquanto refletia, perguntou-se se realmente trocaria Ormã por Alice. Ele decidiu que, se chegasse a esse ponto, era o que faria. Tudo bem, disse abruptamente. Vamos em frente. Will fez uma pausa para organizar os pensamentos E logo começou a dar ordens com rapidez Reúna suas coisas Disse a irmão. Vamos viajar com pouca bagagem Portanto, leve só o essencial Roupas quentes, um bom casaco e botas Acho que vamos dormir ao relento Vou até o estábulo para selar dois cavalos Ele parou, olhou para o secretário e corrigiu a frase Três cavalos Xander Leve Lorde Orman para a entrada leste da fortaleza sem atrair muita atenção A entrada leste era a que dava para o pátio na frente dos estábulos O pequeno secretário concordou com o um gesto de cabeça Tem uma escada de serviço, nós vamos usá-la, informou Xander Ótimo, esteja lá em dez minutos Os cavalos vão estar prontos dentro do estábulo E, quando eu vir você, vou levá-los até onde eu estiver e depois o que vai acontecer? Que saber, irmã? Depois vamos sair como um raio pelo portão, planejou Will. O rosto do outro homem se torceu em um sorriso sarcástico apesar da dor. Não é exatamente um exemplo clássico de enzinhosidade. Não é mesmo? Perguntou. Se preferir, podemos cavar um túnel secreto ou usar disfarces. Propôs Will dando de ombros Mas antes de terminar Estaremos todos mortos Teremos mais chances de escapar Se andarmos depressa E o surpreendermos Suponho que ainda tem alguns de seus homens nos muros Alguns são meus homens Mas não muitos Interveio Orman Está certo Will olhou para Xander Tire-o daqui agora E use as escadas do fundo se querem seus homens aparecerem, não quero vocês encurralados aqui. Se eles não conseguirem encontrar vocês, poderemos ganhar algum tempo. Eles talvez nem percebam que já descobrimos o que pretendem. Dez minutos, repetiu. Os dois homens concordaram com o um gesto. Will correu para a porta, abriu-a um pouco e espiou pela fresta. Não havia ninguém no outro aposento. Aparentemente, Xander tinha dispensado o primeiro sargento e seus homens. Will foi rapidamente para a porta de saída, verificou outra vez e saiu. O corredor externo estava deserto. Havia dois guardas na extremidade oposta, mas além de um olhar indiferente na direção dele, não repararam nele. Obrigando-se a andar calmamente, ele foi até a escada e começou a descer. Os seus nervos pareceram gritar quando atravessou o saguão principal. E depois o pátio do lado de fora Todas as fibras do seu ser queriam correr e chegar aos estábulos o mais depressa possível Contudo, Will se obrigou a andar normalmente para evitar atrair atenção. Mas o tempo todo esperava algum sinal de que o alarme tinha sido disparado Assim que entrou nos estábulos, mal iluminado, porém Toda a falsa despreocupação desapareceu Correu para a cocheira de Puxão, pegou a sela e os arreios do anteparo ao lado. Tanto Puxão quanto a cadela o ouviram entrar e foram alertadas por seu comportamento. Puxão ficou imóvel enquanto Will jogou a manta e a sela em seu lombo e apertou a barrigueira. A cadela ficou vigilante, pois percebera que estava acontecendo algo fora do comum. Depois de Puxão estar selado e pronto... Will tirou as peças do aro da mochila e o montou rapidamente Sua aljava de flechas estava pendurada ali perto Ele ajeitou no cetilho e depois levou o puxão para fora da cocheira Apressado, verificou as cocheiras próximas à procura de montarias adequadas O seu cavalo de carga era um animal robusto, mas seria muito lento se fossem perseguidos Tinham vários cavalos de batalha, mas ele os ignorou não acreditava que Ormo ou Xander fossem capazes de lidar com aqueles animais imensos. Ele tinha notado uma égua baia de bom aspecto antes e a apanhou, colocando a cela e os arreios nela rapidamente. Ela era calma e dócil, mas parecia ser capaz de atingir boa velocidade. Will a amarrou junto de puxão e correu na frente das outras cocheiras em busca de um terceiro cavalo. No fundo do estábulo, encontrou um capão cinza que não era risco demais. Will selou e verificou as barrigueiras dos dois animais, pois não queria que as celas escorregassem quando Ormã e Xander tentassem montar. Prontos os cavalos, ele foi até a entrada do estábulo, abriu uma das portas dupla e inspiou pela fresta estreita na direção da fortaleza. Viu algum movimento na porta leste e percebeu de que era Chandler parado do lado de dentro da porta, semi-aberta, na sombra da soleira. Atrás dele havia um vulto escuro. Ele torceu para que fosse a irmã, mas logo percebeu que poderia ser um dos homens de Keren. Wilder deu de ombros. Havia somente uma maneira de descobrir. — Ótimo — murmurou. Olhou para a cadela, que o fitava ansiosa com as orelhas eretas e o um olhar curioso. — Ande — ordenou. — E fique quieta — acrescentou. Ele reforçou o comando de voz com o sinal que tinha ensinado para ela. A cadela, satisfeita por saber o que era esperado dela, se preparou para andar. Apressadamente, Will amarrou uma corda-guia aos outros dois cavalos e a outra ponta a sela de puxão. Em seguida... Moveu-se com rapidez até a porta novamente, abrindo bem um dos lados, voltou correndo, pulou na cela de puxão com agilidade e tocou o cavalinho com os calcanhares. Eles se moveram lentamente por um momento quando a égua e o capão resistiram à corda, mas logo os animais estavam batendo os cascos nos pedregulhos atrás de puxão, desenvolvendo um trote rápido. A cadela caminhava ao lado de puxão uma sombra preta e branca correndo com o ventre quase no chão. Xander já estava ajudando Ormã a descer os três degraus que conduziam à porta da fortaleza. O senhor do castelo parecia não estar passando bem, apoiado pelo braço do secretário que lhe envolvia os ombros. Houve um momento de confusão quando Will puxou a corda-guia para fazer os cavalos pararem. Puxão, compreendendo o que ele tinha em mente, Fincou as pernas fortes no chão para fazer os outros dois pararem Eles continuaram a andar por alguns segundos Mas Xander agarrou a égua pelos arreios e a segurou com firmeza Enquanto Orman tentava subir na cela Will escutou o rápido gemido de dor e também uma voz vinda das ameias Quando o repentido movimento chamou a atenção dos guardas Ele tirou uma flecha da aljava pendurada no cepilho e a ajeitou na corda do arco. Sozinho, Xander teria que ajudar a ormã enquanto Will cuidaria de qualquer oposição que surgisse pela frente. Assim que o pensamento lhe ocorreu, ouviu gritos abafados vindos da torre da fortaleza e o som de passos acelerados. Will olhou para Xander, que lutava para colocar o patrão sobre a égua que, agitada, descrevia um meio-círculo. Will fez puxão se aproximar mais da égua, segurou o arco em uma das mãos e, com a outra, puxou um ormã pelo cinto e o colocou na cela, enquanto Xander empurrava do outro lado. O senhor do castelo gemeu de dor, mas conseguiu montar. Chander se esforçava para colocar o pé no estribo, enquanto o capão dançava inquieto, afetado pela tensão e agitação. Atrás dele, Will escutou as fechaduras da porta da fortaleza chacoalhar e logo ela foi aberta por alguém pelo lado de dentro. Virando-se na cela, sem conseguir olhar direito, ele atirou, fazendo uma flecha atingir o batente da madeira na altura do rosto de uma pessoa. Ele ouviu um grito assustado e a porta ser fechada com força. ''Vamos!'' gritou. Não havia mais tempo a perder. Ele tocou o chão com os calcanhares e o cavalinho se afastou trotando, arrastando os outros dois pela corda guia. Will olhou sobre o ombro e viu Xander pendurado na cela, balançando de um lado para o outro, agarrando-se desesperadamente à crina do capão. Ele não podia dedicar mais tempo ou pensamentos ao homenzinho. O portão estava na frente deles e um dos sentinelas estava correndo hesitante na direção do imenso sarrilho que operava a ponte levadiça Will atirou uma flecha que zuniu ao lado da orelha do homem e ele se jogou nos pedregulhos para se proteger ouviram-se mais gritos atrás deles e, com o canto dos olhos Will viu o movimento nas ameias à sua frente e escutou uma flecha de besta atingir as pedras na frente de puxão sem pensar e aparentemente sem mirar atirou novamente e um vulto caiu do parapeito no interior do pátio. A besta atingiu as pedras ao lado dele com ruído. Os cascos dos cavalos começaram a bater com força na madeira da ponte levadiça e a corda guia praticamente não era mais necessária, pois a égua e o capão, impelidos pelo alvoroço do momento, acompanhavam o ritmo de puxão. Eles dispararam na escuridão debaixo da imensa torre de entrada e em seguida para o sol de inverno. Em poucos segundos, os cascos martelavam o chão duro e congelado no fim da ponte e eles estavam livres. Will sentiu bilhar de flechas no ar, mas foram apenas algumas. Eles tinham pegos as sentinelas de surpresa. Ou eram homens de ormã que se recusavam a atirar em seu senhor. Will olhou para trás e viu que Xander finalmente tinha conseguido se aprumar na cela. Ele estava cavalgando perto de Orman, que se encontrava curvado sobre sua montaria, sofrendo visivelmente, mas se segurando no cepilho com firmeza. Levaria alguns minutos até que qualquer perseguição fosse iniciada e Will sabia onde queria estar quando isso acontecesse. Virou a cabeça de puxão na direção da floresta Grimsdale, sendo acompanhada no mesmo instante pelos outros cavalos e pela cadela pronta para conduzi-los Will sorriu tristemente não havia necessidade daquilo, o baio e o capão estavam satisfeitos em seguir para o chão e o caminho à frente estava livre, fim do capítulo 27 muito bem uau quantos acontecimentos quem diria que Ormã não era o que... Gente, olha... Antes de mais nada... Antes de eu começar a falar... Eu vou fazer algo que eu não fiz no início... Que é pedir vocês que estão aqui no YouTube... Para curtir o vídeo... Se inscrever no canal... E ativar o sininho, tá gente? Não deixem de curtir o vídeo... Porque isso ajuda muito, 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 muito... Dizem por aí... Porque até então eu não sei se isso realmente ajuda... Porque o meu imenso YouTube, minha imensa página aqui, apenas tem duzentas e poucas pessoas. Mas, meus queridos, se nós queremos que nossa página continue a crescer, vamos fazer aí o algoritmo do YouTube trabalhar a nosso favor, né? Então, por favor, cliquem no curtir e comentem também aqui embaixo, ok? Comentem o que acharam aí desses últimos capítulos de Rangers bem abaforidos, né? Will descobriu que ele foi enganado Lá na floresta Ficou puto nas calças Eles teve que é, acalmar ali Pra ele não sair correndo atrás de Malcolm E dar uns bons tabefes Na cara do feiticeiro Por ter enganado ele desse jeito Também ficamos sabendo aí Que Keren não era lá Esse bonzinho todo E Orman, quem diria Era o bom E isso é uma das coisas que eu amo em Wangers Em como eles joga na nossa cara algumas coisas, é, algumas verdades da nossa vida, né? Às vezes a gente não vai com a cara de uma pessoa, né? Às vezes o jeito da pessoa não bate, vou falar um velho ditado aí, às vezes o santo da pessoa não bate com o nosso, e nós sem, a gente sem conhecer a pessoa, acabamos... É, tratando a pessoa mal, ou até mesmo julgando a pessoa de forma errada, sem conhecer a pessoa, só porque aí tivemos uma má primeira impressão de uma pessoa. E eu adoro o livro, por ele fazer essas pequenas jogadas com o nosso mundo real, através da fantasia, porque é assim que se ensina, né? ao meu ver, a juventude, pelo menos na minha juventude, era assim que se ensinava, através das histórias, através de fantasia, algumas lições para que elas ficassem assim mais gravadas na nossa mente infantil, na nossa mente de criança. E daí, por que não também na nossa mente adulta, né? Então, avaliar aí nossos conceitos, com essa pequena lição aí que aprendemos nos últimos capítulos aí de Rangers, né? Que às vezes o nosso primeiro olhar à pessoa, um olhar crítico. Pode ser não justificável e a pessoa pode, na verdade, estar do nosso lado, entre aspas, né? Ou ser uma pessoa boa, ou ser uma pessoa mais simpática, ou ser uma pessoa agradável. A gente não sabe sem dar a chance à pessoa, né? Então, espero aí que a lição tenha sido aprendida, né? Com a nossa, nossa fantasia aí. Vamos ter mais movimento, né? Hora se finalmente apareceu aí, foi dito aí que vai aparecer na história, que vai ser chamado para ajudar nossos amigos e que agora eles realmente estão precisando de ajuda, né, gente? Então, vamos ter aí o nosso querido cavaleiro inserido na história. Não sei se nesse livro ainda, não lembro, ou se no próximo, mas vamos ficar de olho. Então, gente, aqui quem fala é a Flo. Agradeço a todos vocês por me acompanhar aqui. É, desculpa a gagueira aí, né? Porque aqui eu tô fazendo sem corte. O final eu sempre faço sem corte. não. Então a gagueira fica mais... <risos> mais... É, ciente, né? Enfim. Não deixe de acompanhar os próximos capítulos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante das futuras aventuras dos nossos arqueiros. É, gente, muito obrigada mais uma vez. Também não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @ouvindoLivros, Ouvindo Livros, tá? É só me seguir lá, que lá eu sempre posto quando eu tô colocando as coisas aqui no canal. E eu sempre aviso, e a gente sempre consegue bater um papo bacana lá, e eu gosto muito quando vocês conversam comigo. Então, me procurem lá em arroba Ouvindo Livros. Então, aqui quem fala é a Flor. Muito obrigada pela presença de vocês. E um beijo a todos. E tchau!